0: Boa noite, meu nome é Amanda Vettorazzo, esse aqui é o Ricardo Almeida. Não, você é tem
1: que dizer que eu sou outra mulher,
0: sou, sei lá, Letícia Chiraki. Você é Letícia e eu sou Amanda Vettorazzo, nós somos duas mulheres, obviamente que nós estamos... É, fizemos um tratamento hormonal para estar aqui com vocês, mas é, é o seguinte, vocês vão poder pimbar porque somos duas mulheres. Isso, tá? levar um beijinho. Né? É, BGX, ó, hum, eu vou depois eu mando uma foto sem camisa para você também, hein? Ó, 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 boa noite, galerita, estamos de volta Estou de volta aqui, depois de um longo, tenebroso inverno. E esse será um daqueles programões, um daqueles programões onde a gente ajuda pra... Ajuda a você. Estou aqui gaguejando, até de emoção. É um daqueles programas onde você vai entender o que tem que ser entendido antes de você começar a entender qualquer coisa.
1: Nossa, foi foi profundo, né? Você vai entender o que tem que ser entendido antes de você entender. Ou seja, é um programa epistemológico.
0: Exatamente, (risos) é uma coisa kantiana, não é? Sim, sim, sim. Ah, Então é o seguinte, a gente... depois desse programa, quando você olhar lá a CPI, quando você ver os analistas, você vai falar Ah, calma que eu entendi o xadrez. Vocês vão entender por que, que o Lulinha tá tão serelepe. Vocês vão entender o que, que o Renan Calheiros está fazendo. Vocês vão entender as movimentações do senhor Jair Bolsonaro. Você vai mesclar tudo o que aconteceu recentemente aqui no Brasil. E vai... Ó, oh, né? Eureka! Ninguém me engana mais. Antes, só queria deixar um recado... Um recado para o gado que nos xingou nestes últimos. nessas últimas horas, né? nessas últimas 24 horas. Ontem à noite, eu e o Arthur fizemos duas postagens putos uh, acerca da morte do, do ator, do diretor de cinema, uh, Paulo Gustavo. E o. Rel... Eu, principalmente, relacionei ali: olha só, um cara jovem como ele, num país decente, teria tido vacina à disposição e não teria morrido aos 42 anos. Eu sei que vi um monte de gato falar, ai, mentira, que parceiro. Um monte. Estados Unidos, agora na Flórida, a gente com mais de 18 anos está vacinando. tá? Então, assim, países. aos os montes estão vacinando já, já chegaram nos 40 anos. Mas já poderia estar tá começando a vacinação em novembro. E temos prova disso que o Bolsonaro rejeitou acordos com a, com a Pfizer e demais de empresas. O Bolsonaro sabotou a vacinação do próprio país. E aí eu coloquei isso num tweet falei que o Bolsonaro é assassino, coisa que eu sempre falo, o Bolsonaro tem um comportamento que é leniente com a morte do próprio povo, não vou chamar de genocida, que eu acho que é uma definição torta, a gente pode ficar perdendo tempo aqui, mas sim, falei isso, o Arthur também fez uma crítica e a gente apagou porque falou não hum, vai soar político e é desrespeitoso, não com o Bolsonaro, porque o gado que ficou claro, bravo. Claro. Não com o Bolsonaro, é com, 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 com o Paulo Paulo Gustavo. Sabe. E a gente há pouco falou, isso foi inadequado aqui Outros formadores de opinião, o Paulo Coelho falou, jornalistas falaram, um monte de gente falou e falou, isso aqui sim, é consequência, a morte do Paulo Gustavo é representativa do processo que a gente vive, que vem ceifando vidas de milhares de outros brasileiros jovens também. E falamos, aí o Gado começou a atacar, Gado filho da puta, aquele vereadorzinho, não vou falar palavrão aqui, lá de, de Belo Horizonte, o Assim, bois dos mais diversos, aí estão politizando a morte. Os mesmos caras que nem um mês atrás pegaram um doidinho lá na Bahia, um policial, que abriu fogo contra os policiais, tentaram transformá-los em, em um mártir para tentar criar uma guerra civil com o governador. Bando de safado, foram até foram fazer manifestação no enterro do cara, politizando a morte do cara. Isso é o uso do mais porcos do, do caixão do cara. Quando alguém é morto, por exemplo, vítima da violência urbana, eles politizam também. E eu não vejo problema em você politizar determinadas ações, quando elas, obviamente, já estão sendo politizadas. Agora, vocês virem falar dessa maneira, vocês vocês são os seres mais porcos que tem, vocês não se arrependem de nada. Vocês usam o cadáver dos outros o tempo todo e vocês são uma máquina geradora de cadáveres. E mais, estão agora tentando jogar esses mesmos cadáveres que vocês têm responsabilidade estão se cagando na CPI no colo dos governadores e prefeitos e como um jogo de empurra imundo. Vocês não têm moral pra falar nada. Rodrigo Constantino falando. Já já tem aqueles outros caras que falavam que era uma gripezinha e não sei o quê. Tava o bosta do, do, daquele presuntinho do Bernardo Kister é, postando o Arthur, o print, tipo, pegamos o print. O mesmo o Bernardo Kister que postava lá, é, foda-se o corona com a máscara lá, né, tipo, eu não uso máscara. Vocês são seres sórdidos, seres imundos. Então, assim, tá aqui minha resposta para essa gentalha. Desculpa, Ricardo, fazer essa <risos> introdução aqui. E vamos, assim, estamos só com quantos likes aqui? Quer dizer... É, tá é... magrinho a live. eu Amanda
1: Vitorazo, tô aqui. Não, cara, eu vou lhe dizer, se tivesse a Amanda Vetorazo, já tinha uns 10 pimbas do VGX, mais uns 4 de outros caras aleatórios dizendo que era lindíssimo. Teve bastante pimba, então? Teve. Ah, teve, então... de, de fato, teve bastante filme. Os filmes não foram muito gordos, mas assim foram muito numerosos Então, foram gente, olha numerosos.
0: só. Como nós temos uma fama de boa, um programa machista e tal, vamos provar que os homens conseguem mais pimbas eu hoje. Um cardboard, de Amanda, é. de deixar aí atrás. Hein? Boa! Faz o <risos> seguinte: recorta uma imagem. Oh. Eu uma produção, recorta uma imagem da Amanda e coloca aqui voando aqui. Acho que você consegue. tá? Então, a Amanda, va- pessoal, eu conversei com a Amanda, ela vai vir pro programa. É, tá bom? Vai aí passar. vai ver se você Agora, 200 likes tá, estamos com quase 400 pessoas eu não quero isso de like, eu quero pelo menos mil likes e logo, outra coisa produção, muda esse título que tá uma droga muda esse título, é Respondendo os Safados Bolsonaristas Respondendo os Safados produção, é Respondendo os Safados Bolsonaristas muda esse título aí, tá bom,
1: já, olha só comentando isso aqui já tem um pimba aqui do VGX mas vejo o teor, Renan dica top Próxima participação da Amanda no News. 11 do 6, véspera do dia dos namorados. Pimba vai comer solto, te garanto. Confia. Faz sua parte que eu faço a minha. Stonks. Não, o cara tá empenhado. Este cara está empenhado. Eu acho o seguinte, né? A gente tem um lobby pra você, VGX. Saiba disso. O MBL tem um lobby pra você ficar com a Amanda Vetoraz. A gente... Tá botando confiança nisso Eu vou falar um negócio, assim, a gente pode ser
0: consultor amoroso e falar abertamente aqui. Eu acho que a estratégia do VGX, do ponto de vista clássico, ela é muito ruim.
1: Mas tá pimbando.
0: Não, não, calma. Eu ia falar. Quando ele fica... Agora, quando ele começou a pimbar, e, e, e descer a mão no Pimba, ele tá ganhando muito respeito dos validadores do ambiente que a Amanda trabalha. Isso é verdade, isso é verdade. entendeu é. Ou seja, o VGX, ele passou de um cara que a gente considerava um mau chavequeiro, pra tipo, o cara é bom, o cara é, mano, o cara é foda, oh, eu já virei pra Amanda, falando, Amanda, ah, esse,
1: é, esse cara é pica. É, isso, isso sem falar que, sei lá, no final do ano ele vai ter comprado uma BMW pra Amanda de Pimba.
0: Então, Nossa, assim,
1: Você já passa com sua BMW de Pimba, assim, na frente da manga. Oh, é.
0: Eu, eu, assim, querendo ou não, a, o Vegeti, o, VGT, o que, que ele fez? É aquele cara que na balada tá no camarote,
1: pegou logo uma champanhe é. com faísquinha,
0: e já tá ganhando só o apoio da galera. Tem um a... cara aqui
1: dizendo: esse cara tinha que gastar o dinheiro dele no cabaré. Não! Que negócio é esse? Você vai gastar dinheiro no cabaré?
0: Tem que gastar com a MBL, é MBL, rapaz. MBL. No cabaré. É, esquece o é cabaré. Quis, se quiser, eu lanço aqui pra você, porra. Não tem nada disso. <risos> Rick Almeida. Vamos Olha lá. Olha só. É... Deixa eu ver. Ô, 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 ô Júnior, produção, eu mandei mudar o título. Muda o título, produção. O título tá ruim.
1: Respondendo os safados
0: bolsonaristas. É, respondendo os safados bolsonaristas. Querido Ricardo Almeida.
1: <risos> Quase, querido <Vamos> safado. uma <risos> séria,
0: né? Aí, querido, Vamos lá, uh, Ricardo Almeida. É o Renan Calheiros, tá? É um parceiro de longa data do senhor Luiz Lácio Murdo da Silva. E ele tem um jogo muito interessante. Estou, a produção tá olhando brava. Respondendo o sofá do bolsonaristas. Tá. agora. Ó. O que que tá acontecendo? Já... Já, vai, já tá no ar? Não, pra... coloca. Ah, não, é era pra não você não tá? consegue inserir a imagem? Não tem
1: que colocar aqui, não tem que imprimir. Coloca isso aqui. Como imprimir Ah, aqui? Ah, vem, 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 vem. Isso aqui é um, 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 um espécie de ícone. tá é, parecendo é. aquele antigo Nossa, ícone do, do Alessander Mônaco.
0: Sim, sim. Ou a gente está parecendo... Isso aqui é um, é um... Como é que chama? Um oratório. É
1: engraçado é. a imagem. É um oratório. É um oratório tipo, Santa Amanda. Sim, 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 sim. Então, vamos, vamos
0: lá. Ver. O Renan Calheiros, para quem está nos assistindo, é... ele é um aliado de longa data do, do Lula. Tudo indica que ele vai fazer campanha lá na região de Alagoas, no estado do Alagoas, com o Lula também. O Lula já está forte lá e ele tem um domínio do andamento de uma espécie de tortura pública a ser feita com o adversário do Lula no segundo turno. O Lula, todo mundo sabe, conversa com o o Renan e o que eu fiquei sabendo agora, nos últimos dias, conversando com jornalistas, é que as conversas esquentaram muito. O Lula Lula está conversando muito e parece que a condução da CPI uma das, um dos caras que acelera e freia vai ser o próprio Lula. Ele próprio? Ele próprio, através do Renan. Tipo, ó, vamos medindo o que fazer com esse cara aí, porque eles têm muitas opções. É, não,
1: é, não é nem a faca e o queijo, é tipo, a padaria inteira é, na mão do cara. Porque
0: eles têm muitas opções, Nossa, porque senhora. o Renan Calheiros, a gente conhece, quem conhece a política brasileira, sabe assim, quer alguém no TCU? Renan Calheiros tem. Quer alguém no COAF? Renan Calheiros tem. Quer alguém no STJ? Renan Carlos tem. Quer alguém no Tribunal Eleitoral? Renan Carlos tem. Quer é o ganhar no STF? O Renan e o Lula tem. Eles têm, assim, pessoas enfanhadas em todos os cantos e agora as opções, o leque de opções chantagistas sobre o Bolsonaro se abre assim enormemente. E o Renan ganha de um lado e o do outro lado o Lula também ganha. Então eles estão, um, pensando em que nome eles podem colocar no STF, uhum. como desgastar o Bolsonaro, como obter emendas para aliados deles. Uhum. E o jogo é tão, é tão é, humilhante para o Bolsonaro nesse sentido, Que a defesa do Bolsonaro vem sendo feita. Assim, o cara que tá... Tem um girão, assim, pro amigo nosso. Votei, gosto da da família dele. Uma puta merda. Ficou defendendo cloroquina lá. Mas, assim, o cara que tá fazendo defesa política, lá, é o O do Piauí, o Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira claramente não estará com o Bolsonaro nas eleições de 2022, porque ele mora no Piauí, é candidato no Piauí, quer concorrer a governador, e o Lula vai ter no Piauí tranquilamente mais do que 50% no mínimo. Passo a bola agora para você. A gente vem sempre descrevendo a situação, ficando cada vez mais pró-Lula, mais pró-Lula, mais pró-Lula.
1: E aí? E aí? Bom, primeira coisa. Eu acho que uma das funções da CPI é provocar um desgaste no governo via televisão. Isso foi uma coisa que eu comentei em um MBL News anterior e vou reforçar aqui. Toda CPI no Brasil, desde a década de 90, portanto, desde a época que eu era criança, sempre foi televisionada, especialmente pela Globo. A Globo faz um jornalismo político, sempre fez, e a partir da década de 90 a gente sabe que as CPIs eram amplamente divulgadas. Então o fato de um político estar numa CPI, é aquilo que eu disse, para o povo, para as pessoas mais simples, já significa quase automaticamente que aquele político é condenado. Ou seja, entre o cara estar na CPI e efetivamente ter encontrado algo que deponha contra ele, há uma distância. Mas para as pessoas comuns, essa distância praticamente não existe. O cara está numa CPI e vem notícias dizendo que ele está numa CPI já significa automaticamente que ele é um corrupto, que ele fez alguma coisa errada, que há algum motivo para ele ser investigado. Então esse é o primeiro dado. Isso faz parte da mentalidade popular construída pelo jornalismo político da Globo ao longo de muito tempo. Eu, particularmente, acho que essa mentalidade é perigosa, eu não gosto dela. Eu acho que há um automatismo muito grande na condenação uma ideia de que a imagem de um político se destrói muito facilmente, porque afinal de contas pode haver uma CPI e o cara não fez nada. CPI é apenas uma investigação. A investigação, por definição, deixa o seu resultado em aberto. Se você está investigando alguma coisa, significa que você não sabe. Então, para começo de conversa, eu acho que isso não é uma coisa boa. Isso faz parte, inclusive, de uma cultura política que no Brasil era muito exacerbada, baseando-se em fatos reais e nesse exagero jornalístico, que foi aquilo também responsável pela Lava Jato ter toda a amplitude popular, social que a Lava Jato teve. Então, esse é o primeiro dado. Quanto mais a CPI perdura, quanto mais há reportagens e matérias na Globo, em outras TVs, sobre a CPI, mais Bolsonaro irá se desgastar. Isso, ele não tem como evitar. Ainda que Chega ao final da CPI, não tenha nada, e a conclusão ou seja nunca houve gestão melhor na pandemia do que a de Bolsonaro. Ainda que fosse essa conclusão, que é absurdo, o simples fato de ele estar sendo exposto como alguém que está sendo investigado, o governo investigado, é uma coisa negativa. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, como você falou, existem meios de se chantagear um governo enfraquecido, ou seja, o Renan Calheiros pode conseguir um poder mais aqui, ali, acolá. Mas aí eu eu, preciso refazer a minha posição, refazer a minha análise, por quê? Se o Lula está tão diretamente vinculado à CPI, eu não acho que isso vai acontecer tanto. Para Bolsonaro, faria mais sentido uma chantagem por parte do Renan Calheiros se o Renan Calheiros estivesse atuando sozinho. Porque se ele está atuando já com uma proximidade com o Lula, tal que o Lula também está interessado, então a chantagem vai, na verdade, diminuir. Por que, que ela vai diminuir? Porque o objetivo já não será mais tanto fazer uma chantagem contra Bolsonaro, e sim efetivamente destruí-lo, politicamente. Ou seja, a CPI, com a guarida do Lula, com a retaguarda do Lula, ela ganha uma agressividade nova. Ela se torna mais agressiva, porque ela já entra na disputa eleitoral pré-22 claramente. Não, não há outro interesse do Lula. O Lula e o PT não querem chantagear Bolsonaro para conseguir um naco de poder no governo federal. Isso não faz sentido. Eles querem que o governo federal seja destruído, que ele seja derrubado e que eles voltem ao poder. Então, se, se há um interesse no, do PT, o interesse certamente é em prejudicar o Bolsonaro, em explorar todos os problemas do governo, todos os problemas possíveis do governo. Ele vai fazer isso. E se o Renan tá ali né, sendo, entre aspas, instrumentalizado ou não, ele vai nesse sentido. É claro que o Renan Calheiros é um homem de projeto próprio, ele não é uma marionete do PT, nem de ninguém, ele é uma figura que age, né, ele é um agente político, no sentido mais genuíno da palavra, então ele também vai colocar os interesses dele, a baila, ele também vai colocar os interesses dele na mesa, né, mas, como eu falei, a CPI ganha uma dimensão de agressividade adicional com a presença do Lula. Então, são essas duas coisas. primeira é, ele vai se desgastar com a cobertura televisiva disso, já está se desgastando. E, da parte do PT, o único interesse que tem sentido é o interesse de destruição e de enfraquecimento geral do governo. A terceira coisa é, estamos aí ainda na pandemia. Não sei quantas pessoas morreram hoje, não sei quantas pessoas morreram ontem, mas os números continuam altos apesar do Estado de São Paulo estar indo, né, já foi para uma fase um pouco mais amortizada né, das restrições, a gente ainda está na pandemia. A gente ainda está no no ápice. Nós estamos em um dos ápices da pandemia, que está aí. Isso não foi vencido. O que que isso significa? Significa que a CPI da pandemia não é sobre uma coisa que está no passado. Não é como se eles estivessem investigando um fenômeno que acabou, que já passou, que saiu da memória do povo brasileiro. Não. Eles estão investigando um fenômeno que está, neste presente momento, matando as pessoas. Que está vitimando as pessoas. Então, tem uma noção do que é o impacto de se descobrir lá, chegou a CPI, que, sei lá, o governo desviou a vacina. Ou que o governo não comprou as vacinas de propósito. O que é verdade, a gente já sabe. Mas isso ser exposto no contexto de uma comissão de inquérito isso ficar evidenciado, isso vira notícia, notícia grande, rápido. Chega lá, chegou essa conclusão, na mesma hora, em questão de minutos, isso vira uma notícia gigantesca e vai ser um assunto para a gente comentar no News, para o Twitter todo comentar, né? para a TV Globo comentar, para os jornais todos, Folha de São Paulo, Estadão, etc., comentarem. E o que, que vai restar o Bolsonaro? Dizer que ele não teve culpa, que isso é tudo uma grande conspiração, que o STF está contra ele, junto com o Congresso, que ele não tem o que que dizer. Então, assim, não resta a ele nenhum tipo de retaguarda retórica. Ele não tem o que falar. Saiu coisas assim é notícia grande para ser comentado o tempo todo. E a pandemia está acontecendo. E aí eu vou ligar essa observação que eu estou fazendo à morte do próprio Paulo Gustavo, eles alegaram que os dois postes, o seu e o Arthur, foram politizações indevidas da morte de um artista, que ah, não é de bom tom e tal. A primeira coisa a ser politizada não é nem a morte do, politiza- do, do policial. A primeira coisa que eles politizaram o tempo todo, e você falou isso, foi a própria pandemia. A pandemia foi inteira politizada por Bolsonaro, pelos bolsonaristas. Eles politizaram a doença. Por quê? Porque eles viram que existem implicações políticas na maneira diferente e original como a humanidade reagiu diante dessa doença, porque é original, né? e entraram numa teoria que não era nem uma teoria deles, é uma teoria de nível mundial, né? a teoria de que o vírus deve ter sido feito em laboratório pela China... De que, eu sei, ele comentou isso, ou seja é uma teoria que está em voga, mas não é só aqui no Brasil, ela está nos Estados Unidos, está na Europa, um bocado de gente. Geralmente é o seguinte, pessoas de direita conservadora, que tem um determinado perfil, estão se vinculando a essa teoria, aceitam essa teoria, ou estão próximas a acreditar nela. Se há uma correlação, se você pega o espectro político, sabe aquele espectro que tem a divisãozinha? Sim. Você pega o pessoal mais, digamos assim, autoritário populista barra conservador, e faz uma correlação disso com estas teorias, essas teorias estão florescendo neste campo, não no campo da esquerda. Eu acho que a esquerda foi muito inteligente em se colocar num campo muito mais seguro, que é o campo, primeiro, de reconhecer a gravidade da pandemia, de não diminuir a gravidade. Desde o início, a esquerda não diminuiu a gravidade da pandemia, em momento nenhum, não houve uma troca. Né, de, de concepção, a esquerda sempre enfatizou a gravidade da pandemia, ao passo que esse setor da direita não fez isso, se vinculou a essas teorias. Então, o vírus veio da China, o vírus é um grande exagero, não é bem assim, tem várias outras doenças que estão matando mais ou menos a mesma coisa. O que eles conseguiam, veja, eles conseguiam falar isso aqui no início. Sim. Porque no início, de fato, morria menos gente. Era o início da pandemia, óbvio que morria menos gente. Eu me lembro que o Olavo escreveu isso. Ah, quando morrer a mesma quantidade de brasileiros que morre por ano, que é 60 mil, 70 mil, aí vocês falam alguma coisa. A pandemia já matou, vou fazer aqui a conta, mais de seis vezes essa quantidade. Sim. Nós já temos seis anos de homicídio no patamar brasileiro, que é o mais alto do mundo, só, só devido à pandemia. E aí vem as saídas... A DOC, saídas forçadas de dizer: não, mas esse povo todo não morreu da pandemia, são outros motivos, está havendo. Enfim, essa bobagem toda aí não se sustenta, é uma grande bobagem e é uma bobagem que foi politizada. Se eles tivessem visto a pandemia apenas sob o ângulo da epidemiologia e da ciência, desconsiderando questões políticas, eles não, eles não teriam se posicionado desse jeito. Porque o Boris Johnson começou a se posicionar assim, porque ele é um cara de direito, mas logo ele viu a situação e ele mudou. Por que que ele mudou? Não é só ah, porque ele foi convencido, porque ele percebeu que é arriscado. Veja, é muito arriscado para um político, se o cara é um presidente, se o cara é um primeiro-ministro, dizer que uma doença que está matando as pessoas é algo mais ou menos irrelevante. Ele precisa ter muita segurança para acertar. Entende? Porque... Pensem no seguinte, pensem no seguinte. Vamos supor que a pandemia não fosse essa coisa toda. Não fosse essa coisa toda, fosse uma coisa bem menor. Aqueles que disseram que a pandemia vem aí, é uma coisa muito grande, vai vai acontecer, vai morrer milhões e tal. Essas pessoas simplesmente dariam a seguinte desculpa. É, realmente foi um pouco de exagero, mas nós estamos lutando pelas vidas, nós temos a responsabilidade, é melhor você errar por muito, é melhor você se precaver mais do que se precaver menos. Eles teriam um discurso alternativo para contornar o problema. Só que quem fez o discurso contrário não tem. Então o discurso de dizer que tem uma doença que está chegando, que essa doença é menos importante, esse é um discurso arriscado demais. Porque a partir do momento que ela se torna mortífera para milhões, você não tem mais o que falar. Vai dizer o quê? O que ele vai dizer? O que o Bolsonaro vai dizer da pandemia? Que ele não politizou, que ele não diminuiu a importância, ele não tem o que falar. Então, eu acho que ele... Cara, a situação dele é de, de, de deterioração política total. É, é não. Acabou. E aí ele tá Porra, esperando... O que... Bolsonaro tá morto. Esse, o, o governo Bolsonaro já acabou.
0: E eu posso politizar essa morte? <risos> não <risos> sei, posso. <risos> posso
1: Mas né? é tirada. É. Então,
0: eu tirar. Eu, eu acho o seguinte, oh, Ricardo. Assim, você comentou do Boris Johnson, né? É um, um dos melhores exemplos que tem. Porque o Boris Johnson, se vocês forem lembrar... Lá no começo do ano passado, ele estava cogitando operar com aquela ideia da imunidade de rebanho, uhum. né? E falaram, vamos, tra- a Inglaterra vai trabalhar uma linha diferente. Ele mudou rapidão e correu para a vacina. E ele Faz falou,
1: esconder é, já o que
0: ele fez. Sim. ele começou é, a fazer o um carro. Vacina caca, e tal, esconde e pau. E ele, sim, a gente, vou tirar a Mano, que acho que tá, tá atrapalhando um pouco aqui o, o meio campo, pessoal. Vamos ver. Se, é o mental, se vier pimba, a gente volta com a Mano aqui. Tá? <risos> Ah, volta! Vocês querem? Querem que volta com a Amanda? Tem pimba. Ou é, pedi uma, outra coisa tá pessoal ruim da produção. Na internet, né? Tá ruim de novo a imagem, mas não... não... Que caca! Outra coisa, cadê os mil curtidas? Preciso dos mil likes. Então vamos voltar aqui. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro... Ele acho que é o caso aí, é um caso único no mundo, porque ele não tá voltando atrás.
1: Não, ele não tá voltando atrás. É, e isso, isso é estranho, porque o Trump tentou também voltar atrás. Ele não, ele tentou e o Trump ele tomou
0: as iniciativas pela vacina, tanto que os Estados Unidos começou a vacinar é, de forma acelerada, já no fim do, do mandato dele, não foi obra do, do Biden, e o Biden acelerou de uma maneira estrondosa, tanto que os Estados Unidos ele tá se assim, resolvendo. Hoje saiu notícia, vai ter jogo de beisebol do Mets contra o Yankees em Nova York, e vai ter jogo com todo mundo, plateia não, lotada. O, o, o
1: caso do Bolsonaro é único, porque assim, a União Europeia não está bem. Essa é uma coisa importante também dizer. A União Europeia não está bem, né não está bem, e, e só que não houve discurso negacionista na União Europeia. O discurso da União Europeia foi claríssimo, aquela linha Merkel. Tem pandemia, temos que fechar, fechou, foi lockdown, a Itália, pá, 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 pá fez, fez. A Rússia, como... mesmo com a Rússia, não teve negacionismo nenhum. Nenhum. A China e... Ela só escondeu o número. Né? É, sim. É a Rússia, né? É. A China e os países asiáticos também não tiveram negacionismo algum. Eles foram para cima da pandemia com medidas muito restritivas, duras, que são próprias da cultura deles, eles conseguem fazer aquilo ali. Israel, cara de direita do Likud, vacinou a população inteira. Não teve negacionismo algum. Enfim, o caso de Bolsonaro é único, é, é único. isolado. A Índia, por exemplo, que agora tá bem mal, a Índia tá bem mal, mas a Índia não teve negacionismo. A Índia fez medidas de restrição muito rígidas no início, a Índia tinha uma das melhores performances da pandemia, e aí aconteceu alguma coisa que a coisa eu é. acho que eles não devem ter conseguido quanto é, aconteceu de 2 um bilhões é, é, de dois... 1 e 300 é. milhões de pessoas, enfim. Mas o Brasil é um caso particular. O Brasil não tem. O Brasil é o, a coisa mais baixa que tem é o Brasil.
0: O e para né? vocês entenderem o, o quão bizarro é o caso brasileiro, né? Assim, a, é sempre importante lembrar isso, vocês estão assistindo, porque o Brasil é um dos países menos densos dentre todos os países que a gente foi aí, que se compara, para a falar: ah, mas mortos por 100 mil habitantes, aí citavam a Bélgica, tá, a gente disparou os mortos por 100 mil, a gente, a gente foi lá para cima. O problema, pessoal, o Brasil é um dos países com uma das piores malhas de transporte público do mundo. E mais, essa malha é concentrada em poucas cidades. E quando a gente pega essas cidades, por exemplo, São Paulo, que tem metrô, é muito pouco metrô, é muita pouca aglomeração que São Paulo tem, para o tamanho dele. O que eu quero dizer, São Paulo, que é a cidade onde você tem, vamos dizer assim, a maior densidade, ela é muito pouco densa, quando comparada, por exemplo, com qualquer cidade média europeia. É o modelo urbanístico nosso, foi o tema de campanha do Arthur. São Paulo é pouco denso, E tem mais de dentes por aí. Você tem uns números, por exemplo, que Maranhão, Alagoas tem, que o Paraná tem, que o Rio Grande do Sul tem, mostra assim, um, nós fomos um desastre, o presidente criou um um discurso que contaminou as pessoas e fez elas cometerem os riscos que elas cometeram, e as pessoas foram absolutamente responsáveis. A verdade é o seguinte, o brasileiro deu muito foda-se. E o nosso caso é bizarro, porque se a gente fosse um país, por exemplo, como o Japão, a megalópole ali de Tóquio e as cidades ao redor lá, a gente chama de Tokaido, que vai de Tóquio a Hokkaido, é todo mundo esmagado ali. E, cara, não foi igual ao Brasil. O Brasil, não, a gente não tá aglomerado, cara, você saiu, por exemplo, aqui de São Paulo e a gente foi para Jundiaí, já é tudo esparso, mão de casa. Não é igual ao São Paulo. O Brasil é um território gigantesco, com pouca concentração de gente. O nosso caso, ele é especialmente bizarro. Era um caso muito mais fácil de controlar do que os outros. É que a gente se esforça, assim, o, o povo brasileiro se esforça, tipo, a gente quer realmente ganhar esse campeonato. A gente não um ganha uma Copa do Mundo há muito tempo, ele falou, vamos ganhar a do Covid. Né? <risos> Vocês é. lembram que tinham festas, organizaram um baile funk dentro do metrô no Rio de Janeiro agora, coisa de um mês e meio, e o pessoal toca um baile funk dentro, da, dentro do metrô. O que você vai falar para essa gente? Não tem muito o que falar. Agora, o, a presidência da República... E os influenciadores estão ali martelando que dane, tem tem que voltar a trabalhar. O que a gente viu foi muito feio. Por isso que eu acho que esses caras têm que ir em cana. O, o Alexandre Garcia, que é um. É um ele está pagando todos os vídeos do YouTube dele. Ele está pagando todas as análises dele, onde ele diminuía, onde ele falava que não era nada disso e tal. O Fiuza tava coisa de um mês atrás ali na, na Jovem Pan, falando, não, na Gazeta do Povo, inclusive, não, veja só, e as pessoas têm comorbidade, elas não morreram necessariamente de Covid. Esses caras estão fazendo esse discurso, é é uma coisa assim, não é normal. Não é normal e rolou, andou. E a verdade é, o caso do Paulo Gustavo, ele tem pra mim dois elementos que são centrais pra darem um tom dramático pra esse desastre, porque esse desastre, como ele é, é, vamos dizer, fragmentado, ou seja, as pessoas são milhares de pessoas amolimas que estão morrendo, ele não tem o mesmo impacto para a nação do que uma pessoa que é um rosto símbolo da, dos símbolos do Brasil o maior, maior vendedor de, de filme do Brasil ah. ter morrido. O Paulo Gustavo ele é um cara que ele tava ali na fronteira que qual é a fronteira que eu chamo? Ele tava numa idade que sim, se a gente tivesse feito o básico, ele poderia estar tá às vésperas de ser vacinado. Ele tava ali nessa fronteira e ele é um rosto que todo mundo viu e falou, pô, um cara nessa cidade não devia ter morrido. Uhum. Um cara como ele morrer, ele se torna, aí sim, ele se torna um rosto as pessoas de um drama, pô, esse drama existe mesmo. E aí ele começa por ele, vamos dizer, englobar isso ele começa na cabeça das pessoas a simbolizar, por. olha só, estão tá, é. morrendo. Ele começa a simbolizar, eu não conheço um parente de fulano ali que morreu, de às vezes um funcionário de alguém, de um, de um parente de um amigo que eu não conheço, mas a gente conhece o Paulo Gustavo. E aquilo começa a, a unificar essa sensação. Hoje todo mundo falava muito mais do falecimento dele do que da, da vitória lá da moça lá no Big Brother, que acho que é legal o Ricardo comentar. É. Né? Então, acho que eu vou encerrar essa parte de Covid por conta disso, né? Vamos, vamos, vamos passar essa bola para falar mais de PT. A gente comentou um pouco de Arancalheiros, eu queria que você falasse assim, essa questão de PT, Juliette, formadores de opinião, Felipe Neto dando curso. Uhum. Por que no, para... no Instituto Lula? Porque me parece assim, tá muito
1: aparado, tá, né? tá redondíssimo, tá redondíssimo. Agora, só. Rick eu, vol, vol, só finalizando o um negócio do Paulo Gustavo, fazer uma observação: que eu também, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria dinheiro nisso. Eu acho que na época da eleição vai ter campanhas, pelo menos, algumas peças publicitárias, que vão ser peças tocantes, tocantes feitas para ter empatia com o coração do público, mostrando as milhares de pessoas que morreram. E eu não sei a questão do direito de imagem, se isso isso é possível. Mas se for possível, acho que isso será feito. Com pessoas notáveis que morreram. Sim,
0: entrecortar os homens com os famosos.
1: E o Bolsonaro, vai chorar? Tá de mimimi aí? Eu não sou coveiro. Isso é muito pesado, cara. Isso é muito pesado, isso é forte. Isso é uma peça de publicidade que vai, vai viralizar. A galera vai assistir, vai baixar na internet e vai espalhar em grupo de WhatsApp. Uma peça, assim, tocante, uma música bonita. Do jeito que você falou. Famosos anônimos, famosos anônimos. E recortes de falas extremamente escrotas do Bolsonaro o tempo todo e no final uma mensagem clara é este cara que você quer que seja seu presidente esse esse cara que você confia e isso assim isso tem uma força muito grande é porque agora a gente ainda está ainda está no tempo como disse o matarazzo tá tá muito cedo né para terceira via não tá tarde já mas assim, para eleição Ciro Gomes está impulsionando material hoje não os caras vão começar já 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 está no momento mas assim quando chegar seis meses para a eleição e durante a eleição, isso vai estar, tá, meu amigo, isso vai estar tá, assim no, no, no ápice. E essa peça de publicidade, eu tenho quase certeza que ela vai aparecer. Eu acho que a última figura, se permitirem, será do Paulo Gustavo. Então, o Paulo Gustavo se torna mesmo símbolo de tudo que aconteceu. Ele se torna porque as pessoas conhecem o cara. E elas sentiram, as pessoas sentiram a morte dele. Estão sentindo a morte dele. E eu falo pela minha esposa. Porque, por exemplo, eu... Eu não assisto muito cinema brasileiro, não assisto muito cinema, eu tô meio desligado disso. Eu sei quem é, sendo assim, minhas condolências, mas não é uma coisa que eu senti pessoalmente. Mas muita gente que acompanhava, que gostava Sim. desse tipo de humor e que geralmente, geralmente, essas pessoas as pessoas mais pobres. Tem muita gente Mulheres. mais pobre, muita mulher, muita gente mais simples que curte muito o estilo de humor que o Paulo Gustavo fazia, porque é um estilo de humor bem característico do Brasil. Sim. Aquele humor escrachado de um gay extremamente Sim. simpático. É uma coisa que tinha na década de 90 o tempo isso.
0: todo. Isso, é um humor que assim, eu realmente nunca gostei. Eu não né? gosto, você não, é. gosta.
1: A, a gente... ah, gente, Sim, não gosta. A gente... Ah, esses fresquinhos aí. A gente não gosta. Sim. As coisas de monte de paz, o que ninguém gosta. Mas o povo gosta. E o povo sentiu tipo isso a eu, hein? Tá louco? Eu, hein?
0: Mas Essas coisas. Eu, tá louco? Ó, oh! Essas Exatamente. coisas, assim, é...
1: Exatamente. O povo brasileiro gosta disso e as pessoas sentiram isso. Elas sentiram mesmo, elas ficaram tristes. Sim. Tristes, entendeu? E, assim, isso tá vinculado ao Bolsonaro. Ponto. Tá bom. A outra coisa que eu ia comentar, e o Renan abriu o um espaço para isso, é a questão da vitória da Juliette. Então nós temos dois fenômenos aqui. Um é a morte desse ator, que as pessoas sentiram também, e que elas se identificaram com isso, e cai diretamente na conta negativa do Bolsonaro, ou seja, é um ativo para baixo do Bolsonaro. E tem a vitória da Juliette no BBB, que é um ativo para cima do Lula. Aí alguém pode dizer mas o que que tem a ver o BBB com política? Nada a ver. Ao contrário. As últimas duas edições do BBB, que foram as duas edições de maior sucesso do programa e que recentemente fizeram o programa ressuscitar, porque há uns seis, sete, oito anos atrás, o BBB passava por uma fase que era uma fase de limbo. Ah, Ainda tinha muita gente que assistia, ainda tinha audiência, mas não era nada demais. Não mobilizava a sociedade. O BBB que mobilizou a sociedade foi o primeiro, e algumas edições do início... Aí passou um grande limbo que rolava o programa e quase ninguém falava, eu comentava assim, mas não não era o Twitter, influência, jogador de futebol, não é todo mundo que estava comentando, BBB, não era assim. E aí vieram essas duas edições, a edição do Babu e do Prior, que foi uma edição muito significativa, porque teve ali uma divisão política nítida com o fã-clube da Bruna Marquezine a favor daquela... A Manu Gavaza, do cabelinho assim, com o fã-clube do Neymar, a favor do outro cara, com divisões políticas, com divisões de estilo, com o negócio das fadas sensatas, com todo aquele negócio, foi a última edição, a, a penúltima, aliás. E esta outra edição, que teve como característica notável o fato de que uma personagem conseguiu se destacar imensamente de todos os demais e praticamente ganhou o programa desde o princípio. Não desde o primeiro episódio, mas... A partir do momento que se definiu que ela teria o maior fã-clube, ela se tornou franca favorita e foi derrubando todo mundo. E a Sara saiu porque brigou com ela, e outras pessoas saíram porque brigaram com ela. E ela foi ficando pá, 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 pá e ganhou com 90%, ganhou com uma votação estrondosa. Me, me conta, quero, assim, qual é o perfil dessa Juliette? Então, qual é o perfil dela? Ela é uma mulher nordestina, né, fica bem evidente que ela é do Nordeste, ela tem sotaque e tal. No início do programa, eu não assistia, mas minha mulher assiste sempre, gosta dela e diz que o pessoal fica mangando dela, porque ela é nordestina, blá, blá, blá. e o perfil, o jeito dela, assim, eu não sou mais fã do mundo do jeito dela, não. Eu achava, assim, das poucas vezes que eu vi, ela sempre tava confrontando os outros, tá? achava ela um pouco chata, mas aí depois eu assisti um pouco mais e eu percebi, ela tem uma coisa chata, que eu acho chata, mas ela tem um mel, ela tem um, um carisma, sabe? Ela é uma mulher extrovertida, ela, ela brinca. Ela é lacradora? Não, ela não é lacradora. Ela não é uhum. lacradora. Mas ela é extrovertida, ela brinca com todo mundo, ela ela tem, ela, ela tinha realmente um negócio diferente, sabe? Ela chama a atenção, é uma pessoa que chama a atenção. E virou um fenômeno gigantesco. Só que embora ela não seja lacradora, ela é militante do PT, porque ela disse, ela não é que ela votou, ela é militante. Ela fez militância para o PT. Não é simplesmente, ah, a pessoa votou no Lula e não viu e não sei o quê. Não, ela é militante do PT, ela disse. Ela disse, ela tem uma relação de de veneração com o Lula. Muito característico, é o que eu estou dizendo. Muito característico de várias pessoas que vêm do Nordeste e que foram beneficiadas na época do governo Lula. Porque o Nordeste foi a região mais beneficiada pelo Lula. Não é à toa que eles conseguiram desenvolver um curral eleitoral dentro. Então ela é representante disto. Que é uma coisa, veja só, diferente da lacração, que é uma coisa de classe média, isto, o sentimento dela e que ela Nossa representa é popular. muito popular. Legal. genuinamente popular. E ela tem nada mais, nada menos que 24, 24 milhões de seguidores. Ah. Então é uma mulher que saiu do BBB, com 90% de ganho, com 25 milhões de seguidores, que disse no programa que era militante do PT, agora eu pergunto a vocês, qual é a chance desta mulher, não receber um convite do PT para estar na campanha eleitoral do PT. Qual é a chance dessa mulher não... Os caras... A gente é petista, a gente está aqui, olhando. Tem uma militante no programa de maior audiência do Brasil que sai com 90% de aprovação, que ganha com 90% e tem 25 milhões de seguidores, e você não vai conversar com ela?
0: Não, 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 não. Isso, 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 é, isso agora sim. é, é, é óbvio é, que, o que sim. você está me passando é um recado é, que a esquerda. Espero que ela não acorde para isso, né? Que assim, olha, vocês podem buscar um outro discurso muito diferente desse discurso sectário da lacração, que é um discurso que é popular e que Exato. é um discurso que o Lula sempre soube utilizar de uma forma muito melhor do que essa turma dessa esquerda ranheta, ah, você é branco, você não sei o quê.
1: E deixa a lacração pro pessoal. É.
0: Que cuida disso na classe que média?
1: Cuida disso na classe média. Assim, a, 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 a cara, a bola tá, tá ficando redonda demais. Isso está me deixando nervoso. Que cada vez fica mais redonda. Não aparece até agora. Desde quando Lula saiu, não apareceu um fato que fosse negativo para o projeto petista. Nada. Tudo o que aparece é positivo. É claramente positivo. A vitória do Juliette, ela pode ser um grande cabo eleitoral com 25 milhões de seguidores. Com pessoas, inclusive pessoas que não gostam do PT, que amam o Juliette. Isso é um detalhe importante também.
0: Muita gente que que eu conheço
1: que não gosta do PT, gosta do Juliette, mesmo sabendo que ela já foi militante do PT. Pessoas que não gostam do PT, mas se identificam com ela. E quando você tem uma identificação emocional criada num programa que dura dois meses, que você está vendo a pessoa, e se a pessoa diz... Poxa, eu entendo que você não... Mas essa é a quê, pergunta que eu te deixo. Mas o Lula fez isso e mudou minha vida, e fez aquilo, e Cê fez acha aquilo. Que a minha é família e que... milhões de nordestinos foram assim. Pô, isso é. tem um impacto. Minha dúvida sabe qual é? Você acha que existe essa
0: conversão? Porque tem um exemplo maior do que ela. Um cara que tem mais seguidores do que hum. ela, Felipe Neto. E ele não tem essa capacidade de conversão política toda
1: não, não mas, aí, mas aí é que tá você fala, ah, não, ele não tem a capacidade de conversão política toda ok, mas assim, é um cara que tem 40 milhões de seguidores é uma mulher que tem 24 milhões de seguidores vamos suar ah, ele não tem conversão toda mas ele vai converter 7%, 6%, 5% é gente pra cacete não, eu sei que é gente pra cacete Esse é o problema. eu, eu, eu é não, cacete. não acho que é uma mágica que ela simplesmente pelo fato de que ela ganhou o BBB ela vai puxar 20 milhões de votos não é isso mas eu acho que se torna um elemento de conversão de uma quantidade, que dada a proporção gigante que ela tem. Ela é vai fazer um efeito e
0: ajuda, a, ajuda também a facilitar as teses. Não, eu concordo. É isso. É exato. que é, cada vez mais eu vejo o caso do Luciano Huck. E o caso do Luciano Huck é mais emblemático. Se for pegar um comunicador é, que está tentando participar da política, ó, cara, ele tem um canhão de sábado no, no, na Rede Globo, Mas mais ele redes teria sociais voto. dele. Mas ele nas pesquisas não embala. Mas e toda ele vez não que, embala que ele, que ele fa... também não faz nada. Não, né? Mas toda vez que ele tem que falar de política é um desastre e não vai. Mas va... Felipe Neto não consegue essa conversão natural. Eu não acho que ela também conseguiria, porque é um público, pra estar tá com ela, assim, pra estar tá muito. Não, o público que tá lá, mas... o público mais politizado do mundo.
1: Eu acho que isso precisa ser visto com um pouco eu de também, ressalto.
0: Eu também acho que tem, por exemplo, e... eu, que eu... vários influenciadores participaram da campanha do Aécio em 2014, e eu achei puta que pariu. Praticamente todo sertanejo, Neymar entrou. Sim. E a capacidade de conversão desses caras, qual era? Eu, eu não sei dizer, entendeu? Hum. Não sei, eu não sei avaliar. Eu acho que vai contar. Acho que o Lula está fazendo isso certinho. Mas eu respiro um pouco, porque eu acho que a coisa não é, não é tão, tão, tão direta, tão Não, eu,
1: eu também não acho que é tão direta. Eu, eu entendo o que você está falando. Mas vamos lá. O, o Luciano Huck. O Luciano Huck não está bem nas pesquisas e tal. Mas quando o Luciano Huck começou a ser cogitado, isso é importante, quando ele começou a ser cogitado para ser presidente, já na última... Não na última, porque na última leva a gente derrubou isso, aí praticamente, mas nesta, na penúltima, nesta leva, quando ele começou, ele apareceu mais ou menos bem. Sim, começou uns 14, é, 13, já. É. É. Ele apareceu bem. É que nem o Moro, o Moro também apareceu bem. A questão é que essas figuras não fazem nada, elas somem do debate, elas não, enfim, elas não conseguem manter o fogo. Elas não mantêm o fogo e desaparece. Mas ele poderia ter isso. E o que isso isso mostra? Isso mostra que o programa dele, o fato de ele falar com o povo, etc, etc, tem um peso muito grande que ele não soube aproveitar. Por falta de habilidade, por falta de força, de vontade, enfim, por falta de uma série de qualidades. E aí ele foi caindo. Mas não que isso aqui contasse pouco. Isso aqui conta muito. Contaria bastante. É porque ele não teve habilidade para isso. A questão dos artistas e tal, eu acho que depende muito da inserção do artista no marketing, da maneira como o artista é inserido no marketing. Isso é uma coisa que conta muito. As campanhas do PSDB em regra, são campanhas muito frias, muito sem graça, desmobilizantes. Hum. Então, sei lá, vai aparecer o Malvino Salvador, vamos supor ou a Juliana Paz, mas aparece de um jeito que não mobiliza. Ela não mobiliza. É como, sei lá, ela fazer a campanha do homo. Do, do não é a mesma coisa. Eu acho que o PT é mais inteligente nesse sentido. Muito, muito. Quando, muito. por exemplo, quando o PT, antes de ganhar a eleição, quando tinha aquela música Lula Lá, que foi uma música pré-eleição de 90... 89. É, 89, 89, 90. E houve toda aquela cantoria dos artistas Sim. e tal. Aquilo teve um impacto. Aquilo teve um impacto. E até hoje é lembrado. né? Então, eu acho que eles conseguem colocar, a Juliette, colocar outros influenciadores e artistas num contexto que aí se torna a coisa mais forte, que é o contexto de estamos aqui não porque do PT, não porque né? esqueçamos as diferenças. Nós estamos aqui para lutar contra a morte. Nós estamos aqui para lutar contra um assassino. Nós estamos aqui para mostrar que é possível ter um um país que seja um país, e não um um caos absoluto jogado à deriva com um louco na presidência. E esse contexto é poderoso, e as pessoas se identificam. Então eu eu acho que é um problema, assim. O fato de ter Felipe Neto, de ter Juliette, de ter tantos e tantos que vão chegar aí, é mais força, é mais densidade... É mais bala na agulha para um cara que já tá na frente das pesquisas. O Lula já está na frente das pesquisas. É, não tô, é que ele tá eu, embaixo, eu, eu, ele já tá eu, na frente. Eu, eu, então tá ele tá na frente, aí ele tem mais ela, tem mais Felipe Neto, tem mais fulano, tem mais o Paulo Gustavo que morre por conta da ausência de uma vacina, por causa de ter um, um idiota na presidência que não, não quis vacinar. E aí vai, e vai, e vai. Enfim, precisa surgir, eu não sei como isso vai surgir, e nem sei se, enfim, o MBL tem o que fazer. Fora analisar. Né? Não sei se o MBL tem o que fazer. Mas precisa aparecer fatos contra a candidatura do PT. Não está rolando nada contra a candidatura do PT. Não tem nada. Os caras está jogando, ele tá jogando num campo aberto. Sem marcação, sem dificuldade nenhuma. Ele está jogando, se assim, tocando a bola. E ela está indo para frente. Me diga aí nos últimos tempos o que, é que apareceu contra o PT. Nada. Não, não, nada, zero! Zero. Por contar, apareceu só notícia boa só diz boa. É,
0: nada. É, não, é, é, é assustador. Assustador, é, assustador. E algumas coisas estão acontecendo, o pessoal está... Esse... <risos> o pessoal está
1: dizendo que eu ainda ajudo com boas ideias do PT. Não, o pessoal do PT não está me assistindo aqui, não. Se tivesse, eu não falava isso.
0: É, não, assim, eu olho, assim, é, é, é desesperadora a situação. E aí, quando eu olho, por exemplo, é, tudo que está acontecendo, né? Assim, a incapacidade... De surgimento desse negócio de terceira via. É, é incapacidade. É, eu, assim, eu, pessoalmente, assim, falando pra você, é que é um programa que as pessoas querem militar, querem ter esperança. Eu não digo que eu jogo a toalha, mas o que, que eu vou fazer?
1: eu assim, eu acho, eu, que, eu acho que o MBL não tem uma. Não tem o que fazer. A gente não tem um, um, um balão do milagre para tirar o milagre e jogar. Sim. A situação é muito, muito desfavorável. Sabe o
0: que eu tenho que fazer? assim vamos eleger o Arthur aí para governador ajudem a gente a eleger bancada, porque a gente vai ter um monstro que vai tentar destruir a gente, e eu vou falar é, se o Lula ganhar a eleição, só vai haver, escrevam aí, uma opção uma, uma oposição, real nossa, assim contra o bolsonarismo, com essa esquerda que tá aí oposição no debate público, a gente faz mais do que o PT o PT não está fazendo, você não está vendo assim não, não está, não, não lei, fazer não, fazendo não nada. fazer nada, quem é o destaque na CPI do Covid, é o Otto Alencar do PSD é exato é o Renan Calheiros é. isso é muito mais engrenagem sendo movimentado no jogo hum, Ótale, cara, aliado de primeira ordem do Rui hum. o Renan Calheiros aliado de primeira ordem do Bolsonaro do, 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 Lula, do Lula em Alagoas é, Não tem. É. eu olho assim, quem está definido o Silvio Nogueira, que, que vai estar tá com o Lula pode escrever é. o Ciro Nogueira, vai estar tá com o Lula imagina
1: e, e assim, esse, esta ausência do PT no debate público poderia ser uma coisa muito ruim isso poderia ser uma coisa muito ruim se tivesse como explorar isso aí. Agora, eu confesso a vocês que eu não sei como explorar bem isso. Por quê? Porque quando o PT se ausenta de fazer uma confrontação direta com o Bolsonaro, a gente sempre pode dizer, ah, ele está sendo hipócrita, ele quer ganhar em cima disso, etc, etc. Mas isso assim, isso a gente já está dizendo. Sim. Isso todo mundo da direita já está dizendo. E não está fazendo o Lula ter menos voto que a gente está dizendo isso. Então, por si só, esse discurso não é forte o suficiente para tirar os votos do cidadão. Ele já está aí e o cara já está crescendo. Bomba. Ah, não me fale outra notícia ruim. Me não é coisa bom, coisa isso boa. é
0: notícia boa. Ah. Para o Brasil é bom, em termos de vida. Okay. Ah, liberalismo, pode até entrar numa discussão aqui. Acabou de sair. governo americano anuncia apoio à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. O governo bom, americano bom. quer suspender patente é bom. de vacina. E tá, e tá indo aginar a OMC agora para suspender e para todo mundo poder produzir, quebrar patente, produzir com seus respectivos laboratórios ah. e dar fim à a, a, a
1: pandemia. Isso é bom, essa é uma atitude tipo de liderança. Adivinha qual país Liderando. acabou
0: de votar contra isso?
1: Ah, não é possível. <risos> <risos> tá Pô,
0: adivinha! Você... Qual país votou contra? <risos> Meu Deus do céu! O que é
1: isso? Pô. É sério?
0: Brasil votou. <risos> que foda, uma coisa dessa, meu Deus! Nossa! Cara! Vamos embora! Vamos, vamos é assim: vamos. o Brasil quer ser assim, mais pró-mercado e pró essas Big Pharma, como eles falam, do que as próprias. Porque o país que eles, a maior parte das empresas estão. Do que o país que realmente descobre essas tecnologias. um país que se beneficia da entrada de recursos internacionais através dessas patentes. Eu não sei o que dizer, velho
1: inacreditável.
0: Eu não sei o que dizer, eu, 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 é. não, eu não sei qual é a estratégia desses caras.
1: Isso é... é, é uma situação beira a, a loucura mesmo. A galera é parece estar louca. É óbvio que assim, a partir de agora, você já sabe, eu já vou dizer qual é o frame aí que vai aparecer no Twitter em tudo que é lugar. É o seguinte, Bolsonaro é genocida porque quer impedir as pessoas de terem vacinação ampla. Porque é basicamente isso que o recado é esse. Quer dizer, o que que é a quebra da patente para a vacina numa situação de pandemia? É basicamente você dizer vamos vacinar todo mundo, né? vamos criar vacinas, não importa quem é, não importa quem é que tem que pagar quem. Por quê? Porque isso aqui é um esforço global, porque a vida da humanidade está em jogo e a vida da humanidade se sobrepõe a questão comercial de você ter a patente e receber o crédito, o dinheiro, porque você tem aquela patente. Então é isso que está em jogo. É uma atitude em prol da humanidade, ultrapassando uma barreira que é legítima no capitalismo, mas que nesse momento se mostra menos importante do que, enfim, o bem-estar da humanidade. Aí chega o Brasil e diz, não, eu quero saber da patente. O que tem que prevalecer é a patente. Ah, mas tem milhões de pessoas morrendo, essa maior pandemia do século... E daí? E a patente? Tem que ter a patente. Você tem que obedecer o correto aqui, que é a patente. Se o laboratório X, Y, Z fez a vacina, tem que... ele tem que autorizar. Se ele não autorizar, não, não, tem, não tem o que... O cara, o cara, o cara vai... Ele deve... Pergunta, ele vai defender isso aí a partir de qual argumento?
0: É, assim, esse é o nosso ponto central. porque se qual nós Vamos supor que o contexto é o seguinte, o Brasil sozinho está pleiteando a quebra da patente, e a gente fala, porra, meu, você é que está tentando negociar porque existe uma fila para produzir vacina, isso. e aí você é o único a pleitear isso. Vamos lá, a gente vai falar, porra, aí você tá fora... São os Estados
1: Unidos. Exato, o líder global, o país mais capitalista do mundo, a tradição capitalista essencial que é a América. Deixa os caras lá, se o cara for... só siga. E é bom para o Brasil. O que, que, que o Brasil está preocupado com isso? Quantas patentes o Brasil tem da polícia? Da, da... Várias! Por causa do Butantan? É por isso? Qual, qual, qual é o sentido disso? Qual é a proteção que isso vai dar para a economia científica brasileira? Não... Rapaz, é, é, é isso é muito doido. Mas você viu isso aí mesmo? Acabei, não, acabei de ser, inclusive
0: foi mesmo no Imbé, e foi notícia hoje.
1: Que o, o Brasil... O Brasil especificamente... votou
0: contra. A mas parte de assustadora forma do Brasil é
1: contra.
0: Postamos a 20 minutos. É, é pessoal. Assim, a, a nossa situação é uma situação... É, o Bolsonaro está trabalhando tanto pelo... Oh, assim hoje, né, a gente nem comentou,
1: e eu posso falar eu vou começar a defender até que o Bolsonaro é comunista <risos> ele é um infiltrado, só pode eu imagino o Bolsonaro como um infiltrado comunista olhando assim, <risos> pro
0: foro de São Paulo
1: tipo a KGB contratou olhando os
0: números de rejeição do Lula, que estavam batendo 70% lá para 2017, 2018 Lula preso, PT destruído, com várias figuras completamente arruinadas, e saiu só um homem pra concluir essa <risos> só pode Tipo... passa a bola pro pai aqui que a gente resolve e aí o cara vai e inverte tudo para eles e ele não
1: para nossa cara, isso, isso dava também uma peça de publicidade sim. pra terceira via sim. boa pra caralho é? sim, sim, sim. Bolsonaro como comunista é. e fazendo é. toda aquela coisa de agentes da KGB e tá lá Bolsonaro é. aí ele se...
0: 2018, <risos> Lula preso PT destruído
1: <risos> vários casais
0: presos é, redes sociais bombando contra né? Aí os caras do PT... Você... Aí José
1: Dirceu pensando o que, é, tá que fazer.
0: Aí <risos> entrega uma mala de nióbio pro Bolsonaro. Obrigado, <risos> <pô! risos> é é. o, o André Marinho poderia fazer uma parada nossa, dessa. Nossa! Magnífica. Puta do misquete. É, hoje, né? O, o... Aliás, pra primeira vez eu vou parabenizar a imprensa aqui. Não por nada de especial que a imprensa fez, mas por não ter sido otária. Hoje, vésperas da CPI, Morte do Paulo Gustavo, Bolsonaro vai fazer o quê? Vai fazer uma cortina de fumaça, né? Uhum. Ele foi. Ele ia falar sobre 5G. Tinha uma uhum. coletiva de imprensa que já estava marcada. Ia falar sobre 5G. O que, ah, que ele coletiva? Voto impresso. <risos> voto impresso! vamos! Ah, por não confiamos no sistema? Foi voto impresso. Falou que... É, dando a entender assim, como resultado da manifestação lá que teve. É, ó... E se eu soltar um decreto, eu quero ver algum tribunal derrubar um decreto obrigando a, os estados e municípios a suspenderem qualquer política de restrição e tal. E uma série de outras besteiras que, obviamente, né, ia vir todo mundo escandalizar, e o que eu vi foi os formadores de opinião em geral. Lá vem o Bolsonaro fazer cortina de massa, não, vamos comentar. E ninguém comentou, falando só da, da, da CPI.
1: é também significativo.
0: Porque a primeira vez que assim, não cai no bait do cara, o bait ninguém falou. Eu tô comentando isso aqui, justamente porque hum. não andou nem adianta mais a gente comentar. Bom saber, bom saber. Porque a primeira vez que não cai, ele claramente assim, ele encomendou uma, uma coletiva de imprensa, ele misturou temas desconexos uns com os outros, comenteu, falou de crimes que ele cometeria, porque ele tava dando a entender o seguinte, quero ver o FTF derrubar. Faz um desafio golpista ali, o filho dele já tinha feito um desafio num dia anterior e ninguém Deu a
1: mínima. Olha, isso é, isso sim isso é muito significativo, porque, como você falou, é a primeira vez. E assim, se é a primeira vez, pode ser a primeira de várias. Então pode ser que os beitos do Bolsonaro simplesmente morreram também. Sim. Ou seja, o que é bem ruim para o Bolsonaro de novo. é Mais uma coisa, se já não fosse suficiente o cenário de desgraça dele, ele pode ter mais outra desgraça. Qual é a desgraça? A incapacidade de mobilizar a seu favor a atenção midiática. Ou seja, a incapacidade de usar cortinas de fumaça para esconder não, Ricardo, coisas. Eu posso te falar. Aí ele não vai conseguir mais... Essa
0: é a grande resposta a ser dada. Eu também acho. ir para o tal do metajogo com o Bolsonaro. Porque é. o, pegava o Joel, pegou vários jornalistas e assim: gente, o Bolsonaro está fazendo mais uma cortina de fumaça. E não, e não entraram no, no, no tema. Não deram a eles o que eles querem, que é a polêmica, a polarização, essa tensão. E jogou ali. É, só que isso também volta a beneficiar o PT no seguinte. Ah, mas tudo bem, tá ali a CPI da Covid, e ali é onde o Lula está operando. Um jo... Sim, o Bolsonaro ele está ficando cada vez mais desarmado. E eu, vou, eu volto a lembrar, porque assim, o que restou do Bolsonaro é tão débil, é tão débil, que é basicamente, eu vou falar, de arma efetiva, são alguns comentaristas do Jovem Pan. Ah, quem, é do que, Bo...
1: quem é que você acha que é, as figuras assim, no parlamento, que, figuras, partidos, etc, que teriam interesse relativamente seguro do PT não retornar?
0: É, nin, da, que, que democratas? Tenho, nenhum. Nenhum. O PT não é, retornar. Olha, estou preocupado com o PT assumir o um governo. Nenhum partido. Eu vou falar, ah, um. É, então eu não vou é, falar um, mas eles não, eles não têm raciocínio estratégico, tirando o próprio Moedo Partido Novo. Porque eu é já te falei pequeno, que vai acontecer com o Partido Novo. É pequeno. Partido Novo é o seguinte, vai entrar o PT, quer dizer, Espero que não entre, mas se entra o PT, o que eles vão fazer? Aviso para vocês, é. Como boa parte dos parlamentares, eles obedecem à vontade de financiadores, doadores, gente de mercado financeiro. E o mercado financeiro vai estar tá compradaço no governo Lula. Eles vão ter que falar, pessoal, temos algumas críticas ao governo, mas esse pacote de reformas do ministro tal do Lula é muito bom. Votando a favor do Brasil é um bracinho. Ah,
1: não sei. Pode escrever, que... pode escrever, pode
0: escrever, pode
1: escrever. Mas o, o público deles ainda é bastante sim de direita, bastante... é,
0: mas eu tenho não um detalhe, sei. a Faria Lima... Assim, não, eu sei, eu sei, que... eu sei,
1: o, di- o dinheiro corre, quando o dinheiro corre as pessoas mudam. Eu não duvido do poder do dinheiro dissolver convicções de homens que não têm convicções. Não duvido, mas ainda tem a questão que não é convicção, mas que é eleitoral, tipo, uma mudança muito muito... Talvez gradualmente, ao... dilatando isso ao longo de dois, três anos, a gente pode ver isso aí. Mas assim, de vez, assim, eu acho que a reação dos primeiros meses não seria essa, porque o eleitor deles, um Partido Novo, assim como o nosso, etc., ainda é um eleitor que vai ter, no primeiro momento, um choque e uma repulsa durante vários meses. Se depois esse eleitor começar a se converter, aí é a desgraça total. Porque eu espero que. Porque aí, aí, meu amigo, é realmente para desistir. Espero que isso não ocorra a conversão das pessoas, que é, para mim é o perigo maior que existe, é a conversão das pessoas.
0: É que, Ricardo, eu vou te comentar sim. um negócio que vai, que vai ser... O que está sendo gestado no Brasil, isso aqui é outra Red redpill aí do programa de hoje, o que está sendo gestado no Brasil, Ricardo, é o seguinte, hum. é um retorno ao modus operandi político pré-2013. Sim, sim,
1: sim, eu sei.
0: É, é isso. Olha, é, essa tentativa mesmo. de controle sobre o Ministério Volta Público trás, que eles estão tentando fazer agora, que é uma iniciativa do Renan, como hum. já a chantagem. O Renan falou o seguinte, joga na CCJ o controle político sobre o Ministério Público, que é a nomeação de figuras políticas no Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, toda vez que se for... Cara, quando, e quais bizarros acontece no Ministério Público? Sim, o Ministério Público... Uma da, um dos motivos do Ministério Público está passando, passando esse sufoco é porque tem promotores que agem politicamente, agem de forma sólida e aí dão também razão para os caras. Ou os caras querem ter um controle político ali, e aí toda vez que alguém for mexer com o Renan Calheiros, tem um escândalo de corrupção, o um cara tal, peguei, tal. E vai ser difícil resolver isso aí. Então, eles vão voltar, e as pessoas, os problemas dados, sabe, sabe a crise da Constituição de 88, que é um. Todas aquelas coisas que a gente já comentou, uma Constituição que ela é impagável, uhum. a, os grupos de pressão. A, a, o, o fato de, de uma máquina estatal submeter as pessoas que trabalham e produzem a uma semi-escravidão. É, isso vai continuar e vai deteriorar. E um governo como o Lula, eu acho que é um governo que ele vai romper parcialmente o teto.
1: O Bolsonaro vai fazer isso? Cara, eu, sinceramente, acho que o Lula vai tentar trabalhar para derrubar o teto. Sim, eu também acho. Quando que. ele tiver força ali e tal, ele vai tentar derrubar o teto.
0: E aí ele vai. Assim, isso vai andar e aí essa, essa situação de servidão vai continuar. E eu acho que. Todos os ingredientes para a gente uh, cozinhar essa crise política para eclodir novamente em alguns poucos anos, eles vão tá, estar tá dados.
1: A se for, não é tão ruim assim. assim do... Não para o Brasil, mas do ponto de vista da... Está da da, da de poder. Não, é ruim. Não se é é ruim. tiver essa não, não crise é, cozinhada... É, mas não sei, às vezes eu acho que essa crise pode ser colocada por debaixo do tapete, tão bem colocada, que ela pode ficar muito tempo. E aí se ficar muito tempo, muito tempo cozinhando, as pessoas enfraquecem, morrem. Então movimentos como MBL, Partido Novo, etc, etc, que dependem de muito engajamento, que dependem de muita energia, que depende de doação, que depende de gente convicta, eles p- podem passar dificuldades graves, entrar num inverno de comida mesmo, quando o cara, sabe, fica com fome e não tem o que comer. Pode acontecer isso aí. E é uma grande preocupação que eu tenho. Agora, minha pergunta, quando eu lhe perguntei sobre quem estaria interessado, é o seguinte. Eu acho que a essa altura do campeonato, dado também que a terceira via não anda muito, seria um impeachment do Bolsonaro. O impeachment do Bolsonaro mudaria muita coisa.
0: Mudaria. A verdade, o impeachment do Bolsonaro, por isso esse jogo da CPI é interessante, você bem lembrou, eu acabei me esquecendo de falar. Porque a CPI, o Lula e esses agentes, eles vão modular não, ela é para acordo... segurar. É lógico. A primeira é. coisa é segurar, porque eles precisam do Bolsonaro na eleição. Outra coisa, olha que interessante pro centrão: eles sugam o Bolsonaro até lá julho do ano que vem. Aí julho do ano que vem eles falam, ah, não, agora é Lula. Acabou. E acabou. Tchau. Tchau. E... Beijinho. Então, assim,
1: mais do que nunca, a pauta da terceira via ah. tem que ser um impeachment. Já.
0: Sim. Tipo, porque impeachment eu, agora. Porque isso verdade, mela grande todo. parte do problema. Agora, Só a gente bom. vai ver... Também outra coisa para prestar atenção. Setores da imprensa jogando para baixo, porque eu, assim, eu acho que está acomodada a situação. Eu estou vendo uma... É, é uma impressão, só que é um feeling que eu, das conversas. Eu tô vendo uma acomodação muito grande da força política com a realidade que tá sendo dada. Porque os próprios agentes políticos falavam, cara, até o fim do ano passado, o papo era quem vai pro segundo turno com o Bolsonaro. Não é mais esse o papo, agora é quem vai pro segundo turno com o Lula e aparentemente é o Bolsonaro e acabou. Então, é, mas isso é um problema, porque o Bolsonaro acabou e ele vai perder. Sim, e mas no desenho para essas figuras, assim. Não, assim, o Lula tá vindo, tá. Recomp- Como eu te comentei grandes empresários já estão tranquilíssimos com é, o Lula. Isso é
1: terrível, isso é terrível.
0: O Lula já está tratando de eleição para governador em estados tá Olha só em São Paulo a pesquisa que saiu. O Haddad tinha 15 e o Boulos tinha 10. Olha que tranquilo. É. Junta tem 25. Ah. Olha, olha o drama que eles estão tendo que resolver. Oh, que dramalhão. No Rio de Janeiro o Lula já encontrou o um, um Freixo e estão em reuniões para isso para montar uma coalizão com partidos de esquerda e até bem MDB Pra, pra, pra botar o Freixo, olha, esse aqui é o nome de centro, pra administrar o Rio, pra enfrentar as milícias e tal. E o Freixo vai vir com puta discurso.
1: Vai, ele é bom.
0: Desses caras do PSOL, volto a falar pra vocês, ele o Freixo é, é o melhor meio que disparado. Então é, assim, o é, cenário mas... pros caras é céu de brigadeiro. O Fernando Henrique já acenou pro Lua. Assim, não se mudam para um PSDB. Valeu, ah, a pena não soltar candidato agora, gasta dinheiro fazendo bancada, sim, sim. e aí lança no outro e aí assim. Aí eles
1: podem pensar: ah, a gente volta à alternância. Isso. Só que assim, tem um pequeno detalhe que o PSDB não deve se esquecer, mas se esquece, né? Porque, apesar de tudo, eles, apesar de toda a arrogância, a verdade é que eles perderam. O PSDB não é a grande alternância do PT, porque quando o PT ganhou, o PSDB não ganhou mais. Sim. O PSDB ficou confinado a ser uma força regional de São Paulo que ele pode perder. Perfeito. Então essa ideia de: não, vamos aqui porque a gente alterna com o PT. Quem disse que o PT quer alternar o poder? Nunca foi, nunca foi da essência do Partido dos Trabalhadores querer alternar o poder. Ah, calma aí, mas PT é a estratégia no... das tesouras. Ah. Que é que, uma tesoura? Se assim, tinha uma tesoura, depois veio a outra. É, 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 <risos> e essa morreu. É, é. Não teve, cara. O Lula assumiu em 2002, o PT só vai sair por causa da gente. Então, assim, pensa um pouco. Se anular dessa direita, essa direita é muito enfraquecida, o PT volta, eu não acho que tem PSDB mais coisa nenhuma, ah. não. Tem PT, PT, PT de novo, PT dez vezes. Tem os
0: Pimbas aí, Ricardo? Vamos ler e pimba E por aí vai. Então, eu vou ler aqui. Eu sei que me mandou, se alguém mandou Pimba. É, rapaz. Pessoal, eu não recebi os pimbas aí. Como é que eu vou ler?
1: Situação grave, viu? Tá comigo? Tá, é? eu, leio, eu leio, eu leio, eu leio. No problem. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Peraí, peraí, peraí. Que agora meu celular tá com todos os grupos da Academia MBL. Então isso aqui é um inferno. Olha isso aqui. Vou ficar travando? Não, fica travando, né? Ele fica eu tenho que esperar meio que estabilizar, porque senão eu não consigo nem clicar no negócio direito. Tá? Não, sério, isso é, tá, tá horrível isso aqui. Vamos lá, vamos ver se abre. Aqui. Uh, não, tem um pimbas antigos. Pera, 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 pera. Ai, Travou aqui. Não, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. É isso aqui? Hoje... Kildare Costa, esse aqui do Heitor, Kildare Costa, é isso mesmo, hoje. Hoje. Mandetta se validou como a melhor opção da terceira via após seu depoimento na CPI?
0: Eu não acho que ele se validou, eu eu vi o antagonista falando que ele é o o ursinho carinhoso da terceira via. Que fofo. Ele falou que, mas assim, novamente, o Mandetta estava tendo o grande momento dele de vingança, e já passou, e virou notícia velha. Daqui uma semana ninguém mais fala da participação dele. É. E de nada contra o Mandetta. Eu acho que o discurso do Mandetta é confuso.
1: É. Valesca Cardareiro, do R$10. Renan, ativa minha sapiossexualidade. Admiro demais. Olha só. Valesca Cardareiro. Muito hum. obrigado, Valesca. Felipe Donaldi, do 50 reais Amei o papo de marketing político. Existe a velha máxima do... Não, é isso mesmo? O quê? Ou eu tô confuso aqui? Não, é, tá escrito hoje, é isso mesmo. É né? hoje, mas é marketing é assim político. Hoje, ele falou mais político. Mesmo. Ah, meio papo do marketing político. Existe a velha máxima do publicitário metido a gênio que diz que, no Brasil, por uma bobagem, bagagem católica, o candidato que ataca adversários perde voto. Por uma é bagagem velho, católica? É, eu não sei se é bagagem católica, isso é uma leitura dele, mas existe é. essa leitura de marketing político, tipo, você fica mal visto. Coisa, Coisa besta. Só não disseram que isso não vale para o PT. Pois é, sempre atacou todo mundo. Sempre bateram forte, acreditar nisso é derrota. Corretíssimo, cara. Veja o X Consult, dou cinco reais Renan, queria saber de você. Como você se sente em relação à academia? Na, na minha opinião, foi um grande feito do MBR.
0: Maravilhoso, maravilhoso. e só vai melhorar.
1: Uh, Edu Luna, dou dez reais Sobre o espaço especial uh, reservado para a fala da bancada feminina na CPI. Ouvi uma senadora falando que a bancada exigirá que haja pelo menos uma mulher em cada uma das comissões. Preocupante? Abraço. Não diria preocupante, cara. Eu diria que é uma coisa inócua e que revela o tipo de paternalismo por cotas e tal, que as pessoas acham que é o um meio de equalizar a situação das mulheres com a situação dos homens. Para mim, isso aí é completamente errado. Eu recentemente já até fiz uns tweets sobre a questão da, da mulher. Eu acho que a questão da mulher é simples, cara. A sociedade não deve criar obstáculos artificiais para a mulher fazer as coisas, então se a mulher está fazendo a coisa, a coisa é válida e o que ela faz objetivamente atende certos critérios, aquilo tem valor, ponto, eu agora mesmo li uma redação excelente de uma menina da academia Corvos da, do Caos, coisa assim. <risos> a Lorena Ferreira, uma redação muito boa, excelente redação, eu não achei excelente que ela é mulher, eu achei excelente porque eu vi e é boa. Então, essa deveria ser a atitude, mas não. Ao invés de fazer isso, tem que ser equalizar a situação da mulher com cotas, não, não sei o quê, tem que, a mulher tem que estar aqui, a mulher tem que estar aqui, se não tiver, não tem representatividade. Eu acho que essa maneira é uma maneira paternalista, não é boa, e, sinceramente, reduz muitas mulheres capazes que não precisam nada disso para serem lideranças. Há exemplo aí de Angela Merkel e Margaret Tacho que foram lideranças e não tiveram cota alguma. Arthur Padovan, dou 5 reais. VGX Consult, dou 5 reais. Renância. Se a Amanda for eleita deputada estadual, me contrata como assessor e me contratar como assessor. Se rolar algo entre nós, ela pode ser denunciada por nepotismo.
0: É, eu recomendaria você não ser assessor dela, porque você vai perder até esse status de provedor que você tem hoje, né?
1: É, você vai estar é, tá né? subordinado, ela vai ser sua chefe. Né? É, não é bom, não. Ah, mas você, vai que você tem algum fetiche com isso? Mulheres no poder e tal, um chicotinho, essas coisas, nunca se sabe. Arthur Padovando, cinco reais. Primeira vez ajudando vocês. Obrigado pelo trabalho incrível. Falem sobre o projeto dos bebuns e as contas do SUS que vão ter que pagar o que falta para valer. Projeto dos bebuns? Ah, bebuns? não, é, é, é o do Kim. Qual é o, o Kim é o seguinte, se você está dirigindo bêbado e
0: bateu o carro, alguém se machucou, destruiu um be... Mas, assim, se alguém se machucou, esse é o caso, a pessoa vai pro SUS, hum. o bêbado vai ter que pagar os gastos do SUS do cara. Caralho.
1: É um problema duro, né?
0: Não sei você não tá... acha correto.
1: É, tem que ponderar. É cara... eu, eu teria que ponderar. Eu entendi o que ele quer dizer. Basicamente é assim. A transferência de uma responsabilização, dado que você foi causa Sim. daquilo ali, então você precisa arcar. Eu precisaria considerar melhor. Porque isso seria uma espécie de ah.
0: indenização e uma responsabilização civil uh, pelo cara, além da criminal, porque o... não
1: lance... sei, eu entendi, é. entendi. Ah, enfim, isso, isso eu acho que cabe discussão, mas aqui é um programa, se o quem tivesse aí a gente conversar sobre. Caio Landucci, do 5 reais, boa noite, vi hoje um vídeo do Gilberto Barros dizendo que as manifestações de sábado juntaram 70M, o que é 70 milhões? Ou você pode ser 70 mil. E é, o Gilberto né? Malo Leão? 70, 70 mil pessoas nas ruas, vocês têm números reais. Bom, é. se foi 70 milhões, é uma loucura total, mas se foi 70 mil, não sei. Eu, eu achei as manifestações de tudo, considerável porte. Eu não fui Não, eu vi falar. as fotos. Você viu eu vi, fotos vi as fotos aéreas. Aqui na Paulista tem Não, não foi par- minúsculo. Um... Não,
0: não é minúsculo. Não foi minúsculo.
1: Mas não foi gigante. Não, ela não foi grande.
0: Não, assim, não, uma não. manifestação. Do Sol, uma manifestação do Boulos, um Lula na Paulista falando da
1: mais gente. Eu pensava que ia ter menos, sabia? Eu pensava eu que também, ia ter eu menos porque, ainda. Porque a, tão, a
0: gente estava um completamente uh, uh, de boa olhando assim: ah, vai juntar 10 pessoas novamente. Vai ser 20 loucos e o cogos.
1: <risos> Como 20 loucos e cogos. Não é é, o 21? É, é verdade, verdade. (risos) VGX Consulting, doce. Pimba para o Renan, que quebrou a barreira da distância entre eu e Amanda na segunda-feira. Maurício Lopes Oliveira, do 20 reais. Gostaria de saber por que Bolsonaro comprou essa narrativa da cloroquina. Havia alguma intenção de conseguir vantagem política? E uma vez que deu errado, por que continuar essa narrativa se a mesma prejudicaria ele para 2022?
0: Esse é um ponto. Eis, assim, o lance... Eles são malucos.
1: É, eles vivem em realidade paladar. Né? É, assim, não ele... é só fake, eles é. realmente vivem na
0: realidade. O, ele botou, o Mandeta comentou ali, e eles não negaram até agora. Ele, assim, uma coisa, o Carlos falou: meu pai nunca me colocou, eu sou vereador, estava cumprindo minha função como vereador. Meu pai jamais teria me colocado para agora. ele não negou, eles não negaram até agora. Que o Carluxo foi chamado para ser uma das espécies de coordenadores das iniciativas de combate ao Covid. E ele estava, conforme o Mandetta falou, operando para mudar. A bula da croquinha, que não vou colocar. Cara, ele acreditou na doideira. Não, eles
1: acreditam. E vamos eles falar um Eu conheço gente que acredita, eu conheço gente inteligente. Não é, não é dizer, ah, o cara é burro. Não! Pessoas inteligentes, com, com, com diploma, pós-graduação tudo, pessoa que senta aqui, que ele pode fazer até uma análise política, o cara acha isso mesmo. Acabou. Acha. Vai fazer o quê? É porque tem uma coisa também, cara, que vocês precisam precisa levar em consideração. Essas teorias alternativas, fringe, elas, se você se aprofundar nelas, elas têm uma certa plausibilidade. Eles mostram várias, entre aspas, evidências, e artigos. Claro que quando você se aprofunda mais um pouco, você percebe que não é bem assim. Só que aí o cara não quer abandonar a tese dele, pô. Não quer abandonar. E essa coisa da quarentena, do lockdown, realmente... Como eu sempre digo, isso é uma coisa original, isso é uma coisa diferente. Toda a ter- Desculpa
0: a ter- fazer toda a teoria uhum. conspiratória ela traz uma, alguns elementos, alguns questionamentos. Que se a pessoa ela não estiver ela, ela muito aberta ou não tiver um raciocínio mais sólido, ela come- começa a cair. Uhum. Eu vi os defensores da Terra plana debatendo com o cara, assim, eles colocaram aquela conta-parede argumentando. Já viu alguém chegando na Antártida e cruzar a pé? Alguém cruzou a pé lá? Por que, que nunca ninguém cruzou? Cruzaram tanta coisa a pé, por que, que não cruzou lá? e o cara não tem um argumento e tal. E realmente são muito poucos os casos de pessoas que cruzaram a pé. E aí eles viram. Por quê? É do interesse de quem? E eles vão pegando esses microelementos e vão é. juntando um com o outro e você vai construindo um.
1: Pedro tem uma aula maravilhosa na disciplina de mimística na Academia MBL sobre, sobre isso, isso. Aí. É. Eu sei que eu fiz a prova dele, vi as aulas todas e tal. Ó, oh, é redondinha. veja Consulting. Renan, não acho que o Nando Moura não goste de você. Ele não gosta de mim. Só acho que você tem que conquistar ele. Desiste, não. Queremos ver um bate-papo entre vocês ainda. O Nando não gosta de mim. É, e outra coisa, é não tem que conquistar por Nando Moura, pelo amor de Deus. Essa, essa postura assim de primadona, tipo, é. tem o Nando Moura e ele precisa ser convencido. O Nando Moura não precisa ser convencido a merda nenhuma. Porque a gente já era oposição a Bolsonaro quando ele não era. Então ele chegou depois. Não tem isso. Já o Nando Moura precisa ser. Não, não tem. o Nano Moura tem que ser convencido, tem que chegar pro Nano Não tem que chegar pro Nano Moura, não tem que conversar no Nano Moura nada. Ele chegou depois, ele faz um bom trabalho, sem discutir, mas ele chega depois. E esse negócio que ele fica, é, ah, embele isso, embele isso, é coisa da cabeça dele. Então, essa é a realidade. VGX Consulting, não sei se isso foi muito polido para é eu dizer maior, aqui, mas é a eu, minha sincera ele opinião. Vai, ele vai
0: gostar de você. a minha você. sincera
1: opinião. Uh, X Consulting, do 5 reais. Maestro Ricardo, Haverá incentivo aos alunos para a candidatura em 2022? Pretendemos fazer sim, alguma coisa Sim, eu já os comecei a ver
0: alguns nomes bem, bem interessantes.
1: É, e tem uns alunos também, que a gente, eu, a gente percebeu, tem uns caras bons de vídeo, tem uns meninos que já são youtubers prontos. Hoje a gente viu um, nem lembro o nome dele. Sim, um, menino, um youtuber, perfeito, grava melhor do que eu. Pareceu o Arthur falando, muito bom. Esse pessoal eu acho que a gente tem que... Fazer uma seleta bem selecionada e depois trazer para cá, ver se dá um suporte. Leandro O, do 10 reais. Renan, Juliette estava representando uma perseguida injustiçada que deu a volta por cima e virou um fenômeno. Juntando as pontas com política, dá para imaginar o estrago. É isso mesmo que Rodolfo Lopes, do 2 reais. O Juliette pode até se candidatar, tipo Jean Willis. Não, se ela se candidata, ela ganha, mas eu não acho que ela vai se candidatar. VGX consorte do 5 reais. Traz o André Marinho para o Nilson. Baita no Fala um Falam tanto que assim, ah, o André Marinho é DMBL, que eu fico até constrangido em convencer ele a atrapalhar <risos> o trabalho dele. É, é verdade. Aí ele chega aqui, aí o Conselho de eu sempre todo estava ali, DMBL.
0: Essa esquerda solista.
1: É, é. É, deixa, deixa o André Marinho aqui. Bolsonaro, é, ou oh, Bolsonaro. Pedro Mota, do dois reais. Bolsonaro acredita que ainda pega 57 milhões de votos. KKKKK. Pois é, KKKKK. VGX Consulting, do cinco reais. Renan, não esquece. Anota aí na agenda. 11 do 6, Amanda Vitorazo. Tenho coisas boas, preparadas para esse dia, confia confio. Ó, 11 do 6, realmente, bote essa menina. Mas eu não vou, não. Faz o Renan, que é mais popular do que eu, e a Vetorazo.
0: Vamos ver o que vai dar. E aí... Assim. aí...
1: Nossa, o negócio vai bombar. Senhor Pedas Galáxias dois reais. Vocês acham que a terceira via se viabiliza no máximo até outubro?
0: Eu acho que teria que se viabilizar ainda esse ano. Eu não acredito. Tem que se
1: viabilizar Assim,
0: com o Bolsonaro em campanha, com o Lula em campanha, com o Ciro em campanha.
1: Ah. Oh. Aí, não, só, ah, aí não tem jeito.
0: Só a terceira via que não faz campanha. E aí
1: ganha, é. porque... É. Aí <risos> a pensada, sabe?
0: Por o pessoal dos partidos, né que sempre dizem, ah, os partidos estão conversando. O pessoal dos partidos, eu vou falar, o DEM já abanou o rabo e sinalizou pro Ciro, e já abanou o rabo e sinalizou anteriormente pro Bolsonaro. O PSDB, o Fernando Henrique, sinalizou agora pro Lula. São esses caras
1: que estão montando as estratégias do lado de cá? É que eles já estão vendo que eles vão perder. É, então não tem... Não, cara, agora, agora, me diga, o cara entra no jogo, já com a postura de perdedor, como é que você vai convencer não, o público a votar no cara? Nós não tem nem energia para começar. Esse é, é o problema. Eliel uh, Fontes, do 10 reais. A Juliette não é uma figura politizada. Quando atuou tentando virar votos para o Haddad, foi de forma fisiológica, em um cenário claro de polarização. Durante o programa, não endossou a lacração no programa. Veja, ela não endossou a lacração do programa, você tá certo. Agora sim, ela foi militante do PT. Você tá dizendo, ah, num cenário de polarização, e o cenário de 2022 vai ser o um cenário de polarização. A diferença é que antes ela era desconhecida. Agora ela tem 25 milhões de seguidores, ganhou um programa e está no centro da Glo- Globo como uma das pessoas mais adoradas do Brasil. Sim. Ou seja, que bom, né? Que, que, que cabo eleitoral legal. Veja, X Consulting dos R$ reais. Manda a fatura de internet do MBL para o meu e-mail.
0: Manda, é. manda para mim que eu vou mandar, então. Vai. Já que você está falando, está muito gostosão, né? <risos> eu vou fazer o seguinte: ó, ó, você vai mandar para mim. Quer dizer, eu vou, man- é, eu vou mandar para você no Instagram. Vou mandar um print, vou mandar, ó, Amanda, o cara é, mano, machão. Assim, ó, vou falar assim, ó, na nossa hierarquia ele está acima de nós. É, isso aí.
1: Gabriel Filete, do 10 reais Então vocês acham que Lula já ganhou? Esse desânimo faz a gente perder esperança na terceira via. Vocês tinham que se mover mais e lutar, assim como em 2016. Se vocês não se moverem, quem irá? É bom você falar desse jeito, realmente a gente tem que fazer as coisas, mas a gente tá fazendo tudo que é possível É que a gente tá bem, faz né?
0: tudo que é possível. E agora eu vou falar uma coisa que o Ricardo falou pra gente. O que aconteceu ontem também, tá? E assim, o Ricardo sempre dá um, um, uns tapas ali, às vezes em coisas... A gente, quando a gente dá um errinho aqui ali, vocês são os primeiros a também dar, dar uma espadada aqui. Uhum, ah, MBL, uhum. faça alguma coisa. Aí ontem, por exemplo, eu fiz aquele post, apaguei, o Arthur fez o post e apagou. Uhum. Não tava errado o post. O pessoal a do
1: MBL já... atacou vocês?
0: Fãs, nossos seguidores. Ai, meu Deus! Meu... Porra, meu irmão! Aí depois pede para gente, aí fica complicado, né, cara? Eu, eu sei que é importante ser crime, é. ninguém tá falando passegado de ninguém. Mas, meu irmão, eu, eu vejo erros de pessoas no nosso campo o tempo todo e não fico atirando nas costas.
1: É, porque tem. cara. É, é. Agora
0: sim, né? Vocês exigem da gente, assim, a gente tem que andar no fio da navalha. Enquanto os caras, assim... Enquanto o Lula faz acordo com o Renan Calheiros, os bolsonaristas... Rouba, mete
1: a mão no dinheiro e tal. E ainda tem gente aqui que ainda vai dizer é, realmente, Bolsonaro e Lula. Não dê jeito, a gente vota no Lula.
0: (risos) E a gente... Ah, um Mas vocês erraram mesmo. isso aí, vocês abatem na gente e a gente tá aqui. Às vezes errou, às vezes errou, meu... Cara, eu tô falando uma coisa assim. A gente roubou? Não. A gente cometeu um erro capital? Não. Um errinho aqui, ali, vai acontecer, cara. Agora, a, a, a... Os nossos acertos eles são acumulados tão maiores do que os erros e a resposta sobre a gente é tão grande que se, por um lado, é uma da resposta da gente não errar, não poder errar, não ter o direito de errar, por outro, do nosso campo, é de ter uma tolerância para os erros que acontecem. Mas não tem. Mas não tem. E eu,
1: eu, vou, eu vou dizer uma coisa. assim Isto não é nada. O que vai pegar é o MBL assumir uma prefeitura, assumir um governo, porque vai cometer erros. A gente vai assumir, a gente vai ter cuidado. E vai errar também. Por quê? Porque ele não tem ele vai começar a assumir o negócio e vai cometer erros. Governar é cometer erros. Todo mundo que governou qualquer coisa no Brasil cometeu erros. E aí tem um problema, porque aí o público não vai enxergar com paciência e parcimônia. O público vai meter o um pau, vai dizer, pau, pau, pau. E isto, este problema é por quê? Porque a direita não tem verdadeira militância. Ela tem público, mas militância, militância, ela não tem. Então, este público aqui, ele se volta com muita rapidez, contra quem está fazendo alguma coisa, com muita velocidade. Foi assim, por exemplo, no vídeo lá do Arthur, do negócio do hospital, é assim, nesse episódio de ontem, que eu nem sabia que vocês tinham sido atacados. E isso é um problema. Sabe o que é um problema? Porque a militância, amiguinho, a militância fortalece. Se você tem uma crítica muito dura no fio da espada o tempo todo, você tem, você tem fraqueza. Você tem um problema de fraqueza, que é uma coisa que a direita é assim, com uma única exceção: o Bolsonaro. Bolsonaro é a grande exceção, porque Bolsonaro conseguiu uma militância que é cega, que vai muito além do razoável. Mas ele tem lá a militância dele que tá além. É. Ah, o cara faz mas, o que assim, quer. É.
0: É, é, eu não, eu não tô Agora, falando. Agora o resto da, né? da direita não tem não. E assim é complicado a gente falar isso aqui. Que fala, ah, então vocês querem uma militância? absolutamente cega, não, não, eu tô falando o seguinte, cara, a gente tá no mesmo campo de batalha, eu vejo erros que são cometidos por pessoas que estão ao nosso lado o tempo todo. E eu relevo, o cara tá do meu lado, caralho. Tô então, vou dar um exemplo, o, 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 o antagonista solta uma matéria e ele fala que tá no caminho errado. O Maynard... É, você não vai
1: chegar lá e vai dizer, que bosta, é, ó, o antagonista o Maynard, errou. É,
0: o, o, o Maynard agiu errado lá com o kaká e passou muito um do ponto no discurso, você viu lá, perdeu o emprego dele, perdeu o espaço. Eu não, vou, eu não vou falar do Maynard, cara. Porra! Eu não vou, porque o Maynard ocupa, tá, tá fazendo um trabalho que eu defendo. Como é que vai fazer? Eu não vou ficar. Ai, como eu sou criou... Mas assim, a gente vai ficar nessa e já, eu já vi que vai ser isso. E aí a gente não. Assim, é difícil. É, é querer jogar no nível extra hard. É extra hard. É, eu, e não tô falando oh, O é no... extra hard. Extra, extra,
1: é extra é,
0: hard. É assim, ah. eu não tô falando de jogar no easy. Eu gosto, eu gosto, assim, a gente tá montando um time máximo, não deve ter um time diferenciado para isso. Uma puta que pariu. É complicado. Vamos lá.
1: Vamos lá. É, VGX, concerto dos 5 reais. Queria mandar um abraço para Marli Vettorazzo, minha sogra. Você já sabe o nome da mãe dela? <risos> Calma, vai de Você tá stalkeando a menina assim, velho. Calma, daqui a pouco a menina fica assustada. Pedro Ferreira Silva Júnior do 20 reais. Rebeca Moraes do MBL Paraíba é fã da Juliette. Muita gente é fã da Juliette. Principalmente do Nordeste. O pessoal gosta. No, do, o pessoal do Nordeste? Oxe, eu sou fã, 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 fã. Uma mulher que é do Nordeste, do Nordeste gosta. Mas o Gil também era de lá. Eu acho que o Gil representava mais do que não, ela. Não, é? não, eu não sei de onde que é, que é o Gil, mas... O Gil é um personagem que todo mundo gosta. É aquele também é aquele personagem tipo o Paulo Gustavo um gay assim, muito inteligente muito simpático extrovertido é, é. é muito emotivo né mas assim ele não conseguiu ter o tamanho da Juliette a Juliette realmente saiu com um destaque especial uh, cadê 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 vixe Maria sumiu agora coisas aqui vixe 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 eu, eu vou chegar eu vou chegar eu vou Cristian Araújo do 5 reais A melhor saída é o aeroporto. Quem votaria contra a quebra de patentes? Só o Mandril. Realmente, a quebra de patentes em se tratando de vacinas de Covid? Valesca Cardareiro, do 10 reais. A melhor melhor saída do aeroporto, a melhor saída do Brasil, o aeroporto de Guarulhos. Vamos, Renan. Essa mulher tá muito interessante, não é? né? De novo, a Sápio Sexual. A Valesca Valesca Cardadeiro de Cardadeiro. um nome é exótico, inclusive. Pô, tira uma passagem aí pra mim, pô. Tô duro. É. Uh, João Vitor, do 10 reais. Renan, quebrar patentes não gera um grande desestímulo para as empresas desenvolverem vacinas? Quem vai querer produzir uma vacina em uma próxima pandemia sem a segurança de um retorno financeiro? Oh, olha só, isso a gente tá olhando
0: assim, o mercado como uma... Agentes, agentes do mercado, vamos dizer assim, frios operando numa lógica quase mecânica eu tô falando de caras, dessas grandes empresas, com contratos multibilionários com é. todos esses governos.
1: Exato, Um exatamente. governo como o do Biden, que exatamente. recebeu doações desses exatamente. mesmos caras. Exatamente.
0: Obviamente que há acordos. O cara ajuda depois com coisa. Oh, é. você vai ter um. contrato comprando um monte de remédio teu aqui e tal. Isso, Papai, isso aí, isso aí sai na urina. E aí depois, assim, quebrei a patente, eu tenho uma indenização que a gente vai pagar aqui para vocês. É. Então, assim, essas coisas não são feitas Até porque não existe esse livre mercado que você está imaginando. Esse mercado não, não existe. Essa, a Big Pharma, grande parte dos contratos deles são feitos com os governos. Na verdade, é. os principais contratos são com os governos. Um dos motivos, por exemplo, que é, as, essas empresas não abriam o que o Bolsonaro estava fazendo aqui no Brasil, eu sou com diversos interlocutores que estavam operando essas negociações. É que o Bolsonaro ameaçava: oh, se você ficar com essa conversa de vender lá para o apertada lá a, 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 a feira, eu vou cortar contrato aí de remédio que eu compro pro SUS. Então, assim, é um game ali. As coisas não são... Novamente, se eu olhar assim como Fazer um, com o um olhar de um cientista para um, uma simulação de realidade, a gente podia até discutir nesse ponto, mas não é assim. Né? É.
1: Jobson Batista, do 1090. Temos que focar em eleger deputados para bater no governo. Eu também acho importantíssimo. Make VMC, do 10 reais. Sobre o gado, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Intimem para o debate como o exemplo do Gadol é a forma mais fácil de expor a hipocrisia deles. Desafiem em todos da Jovem panos, vamos ver quem é quem. Eu, sinceramente, eu acho que essa estratégia tem uma certa eficácia, mas eu acho muito limitada. Eu acho muito limitada. Primeiro, porque as pessoas não vão aceitar o debate. Segundo, que você ficar desafiando todo mundo o tempo todo, tá uma postura meio... Eu acho um pouco, um pouco infantil. E, se, e não, não é isso. Que é isso? É.
0: A, a, o, o, os nossos verdadeiros adversários estão terceirizando a sua responsabilidade para esses esses intermediários, e a gente fica lá brigando com o intermediário. É, Mas só com é o isso. Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro.
1: É. É, é, ainda esses tem esses detalhes. É, eles, e, e, o, os caras que estão no topo eles não vão. É.
0: Confrontar. O, o, vai lá, pega lá esses caras, os copanos, aí eles ficam racionalizando o discurso imbecil dos outros. Aí a gente tem que ficar perdendo tempo com uma racionalização que é pura narrativa, é pura blá, fumaça.
1: Cross Kawaski do 5 reais. A esquerda não quer o um impeachment, quer ficar batendo no Bolsonaro pra ele chegar na eleição com 20% É, é isso. A terceira via, v- virando segunda via, nem pensar exatamente. O Homem de Lucas do 5 reais. Será que essa postura do PT estar calado contra o Bolsonaro não poderia ser usada contra o PT na eleição? Poderia ser usada contra o PT. A questão é quem vai usar? Mas você usar? sabe o que tá
0: usando? O Ciro. O Ciro. É, o Ciro o Ciro tá Ciro. Tão, tão louco para ganhar. O nosso público que ele está falando em bolsopetismo, ele
1: está comprando chavões do lado de cá. É É porque assim o Ciro também percebeu o fato, óbvio, que estava na cara de todo mundo, que estava na cara esses anos em todos, e que ele insistiu em não perceber. Ciro Gomes não terá a chance de ser presidente do Brasil enquanto o PT existir. Não vai, acabou, não vai, desista. Agora, essa altura do campeonato, eu também acho que essa compra aí do nosso setor é meio fraca. Se bem que o pessoal está desesperado, né? As pessoas fazem muitas coisas no desespero. Rafael Costa Barro e Machado, R$ reais. Nunca o impeachment foi tão necessário. Corretíssimo. Ah, Romeu de Luca, R$ 5,00. Há uns dois meses o Lula afirmou que não havia tempo para o impeachment. Não, imagina, só tem um ano e meio, certo tempo suficiente. Isso poderia ser usado para falar que o Lula foi conivente com o Bolsonaro... Poderia, mas é aquela mesma coisa. Quem está usando, quem vai usar, como vai usar. O fato é, até agora, até agora, nada dessas conversas aí está afetando o PT. Eu quero saber, assim, quando é que eu vou ver a pesquisa que o Lula está aqui e ele vai estar aqui. Isso eu não estou vendo. Então. Vitor Grande, é do 27,90. Viram as propagandas do Ciro aí, falando em petista? Será assim, realmente a intenção de mudança de postura? Eu acho que ele, tem, ele vai mudar a postura dele, sim.
0: É leitura marqueteira. Porque
1: ele tem que fazer o quê? É do Atenor, do 5 reais. Carluxo disse que Juliette fez gesto racista. Seria ele o grande responsável pelo declínio do governo? Sem Carluxo, o governo seria mais normal?
0: Sem Carluxo, o Bolsonaro não seria sequer eleito.
1: Tá? É, concordo.
0: A gente fala ele é um touro na lua... Mas o Tonho da Lua também faz essas esculturas de areia na
1: novela. <risos> ele tem a escultura de areia dele, que é o castelo de areia É do verdade, cara. é verdade. Matheus Gomes, dou dois reais. Quando sai a segunda turma da academia? Não é só o próximo ano. Leonardo Guarizzo Barbosa, dou cinco reais. Eu não acho a Amanda Vetorazzo excelente porque ela é mulher. Eu acho excelente porque a Vi é boa. Não me cancelem, estou brincando com as palavras do Ricardo. Não, você não está brincando, você está falando a verdade. Amanda Vetorazzo é um bom quadro, um quadro bastante bom. Ela é boa aqui no operacional, ela foi muito bem relativamente bem na eleição. Pode vir bem se ela fizer um bom trabalho. Acho que é um dos bons quadros do ML Pedro Mota, do dois reais Geral mandando o bolso no Twitter pela morte do Paulo Gustavo. É, é óbvio que a responsabilidade está aí. Fábio Augusto Catar, do R$10,00. Uh, pessoal, o que acham de serem organizados fóruns periódicos com os candidatos da terceira via mais alinhados ao posicionamento de confronto ao Lula e Bolsonaro para definirem juntos a chapa para ano que vem.
0: Não, não é da audiência.
1: Não é da audiência e não só isso. Eles não vão se reunir para definirem juntos chapa alguma.
0: É. É. E eu, Fern... errado. Cada um tem que trabalhar para se construir. É.
1: E eu, agora uma pergunta que o pessoal está falando de terceira via e o Danilo. O Danilo pegou Covid. Ah, é, não, é, é verdade, pegou, é verdade. é vai ficar eu é vi. Tá, é. E
0: logo é. agora, que o Danilo... E, e é ruim, bem é
1: isso, é... Eu queria dizer, isso, isso é bem ruim, porque assim, ele tava animado e a coisa tava indo. Sim. Aí ele vai ficar fora de jogo, a é um pouco esfria, é fogo. Até isso aí, para ser contra. Fernando Sérgio, do 5 Temos capital intelectual suficiente para sustentar uma terceira via, batendo de frente com o bolso petismo até as eleições do ano que vem. Abraço. Acho que sim.
0: Cara, a gente não tinha capital nenhum, a gente tinha um escritório falido no centro de São Paulo quando a gente começou. A tese, a causa, ela contou naquela época. A tese é forte hoje. É. Só que os elementos, por exemplo, se o Kim tivesse 35 anos e ó, oh, eu quero ser candidato, eventualmente ele já estava ali pronto para isso.
1: Concordo, gente,
0: não é o nosso, não é o caso, a gente está tendo que convencer pessoas que não estão no mesmo a, a, dizer, nadando nesse mesmo mar de tubarão que a gente. E tem que convencer. E ah, você fala, ah, você Danilo, não só dele, você de diversos agentes. E fora os outros, gente, para cada Danilo, que é um, assim, é um é uma água mineral para conversar, ele concorda com ele, entende O também tem uma, leitura, uma política muito precisa, o Amoedo também. Pensa, tente imaginar todos os outros que a gente não conversou A é... política explicando o óbvio. Mas, assim, eu vou falar, não posso citar nomes aqui, um, um, um desses nomes tradicionais que figuram aí. Mas Renan, o PT foi democrático, sim. Não podemos falar, mas cara, você quer. Você quer ganhar o voto do Bolsonaro arrependido falando que o Lula é democrata, velho? <risos> você, tá, você tá... Aí não adianta, você entendeu,
1: gente? Eu eles, até quem foi.
0: Vocês estão falando pra mim? Nossa, vocês estão pedindo coisas pro MBL? O MBL tá se redobrando pra fazer.
1: É porque as, esse pessoal é tão, tão, tão desligado da realidade das coisas que eles acham, eles acham que o MBL é tipo uma agência virtual que... Não, você fala um negócio aí, aí o público compra. Não tem nada a ver. O né? público não compra. Se a gente chegar aqui e botar um candidato que não tem o discurso que vocês querem, você batem no candidato, batem na gente, é. deixam de doar e se duvidar, fica ficar até inimigo é. do MBL. O público gente... é duro pra
0: caralho. O Danilo... Ah, é uma brincadeira. Muitas pessoas. muita gente... Sei, ah, uma brincadeira. Vocês não são sérios. Aí sugere a moeda. Ah, uma moeda é na Timor. Que ele vai popular. Não vai é lugar nenhum. É, não faz. Não faz. Minha mãe, mãe, vai ali. Ah, a mãe do Pedrão <risos> é sujo. ML. Vocês não. Vocês assim, vamos falar um negócio? Assim, tudo que a gente faz, a gente apanha. O Bolsonaro. Eu não tô pedindo novamente. Eu não tô pedindo pro público cegado que ninguém, assim, um imbecil, aquela figura que foi lá, não é, mas assim vou dar um exemplo, você tinha citado o Leandro Moro agora, o Leandro Moro tá dando demonstrações claras de coragem e comprometimento na defesa das ideias dele ali eu vou dar um voto de confiança nas decisões que ele for tomando ao longo do processo sem nem conversar com ele, Sim. se ele cometer um erro aqui ali, eu não vou ficar enchendo o saco dele, você... errou não você falar... é burro se ele fizer um de ensaio se ele fizer um teste, eu vou falar porra, vamos ouvir o que o cara tem que fazer se o Felipe Moura Brasil fizer isso, é a mesma coisa. Se, se o MBL fizer... Mas o MBL faz... Ah! mas hum, não sei como trabalhar, velho. Também é difícil. Porque é o seguinte, o Lula vai lá e fala... Olha, apoia... Apoia... A galera botaria... Ah, o era <risos> um um é magnífico, o era popular. O povo é... Ah, eu vou... Fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a Cali, ó. Deixa a Cali. De, de longe aqui...
1: Aqui, ó, apoia ela, os caras estão fazendo campanha para governador pra ela. Aí você ah, chega assim ele... aí, você bota o Danilo que é quase todo redor. É. Ah, mas ele é o Moreira, você não tem experiência. Não tem. Eu... Ah, mas bota o Amoedo Amadureçam aí, velho Amadureçam. Sim. Aí o Kim vai lá.
0: Se é a parte da Madure também me O Kim aprovou esta semana três relatórios, três relatórios. Amadureçam, Iberg. Amadure... Façam política como gente séria. A gente conversa com todos os homens da terceira. Vez. Ensino básico pros caras. Amadureça, vocês precisam crescer. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei. Entendeu? É, é, eu sei lá, cara. Eu fico. É foda. E assim, a tua crítica tá certa. É difícil o Ricardo errar, às vezes o Ricardo fala coisas que eu fico, um porra, eu gente falei. É, puta que saco, mas é verdade, cara.
1: É, é o público, assim.
0: é verdade, assim. Não tô brincando, eu adoro vocês, vocês estão aqui, a gente participa, tal. É, não tô mandando ninguém ser retardado de nada, mas entendo às vezes, assim. Vamos, vamos, vamos testar, vamos, vamos pular no mar junto? É isso que pressupõe o, o, o que a gente tá falando. Por exemplo, novamente, vou dar um exemplo assim para ser bem didático. Se o, se o Rene, que vem acertando demais, puta deputado estadual, pular no mar lá com os tubarão, eu vou pular ali com ele vamos bater nesse tubarão, vou, vou tomar mordida com o Rene, mas eu vou tomar uma mordida com o Rene. Se o Nando for lá, também vou tomar as mordidas com o Nando, porra. É isso. Vou dar um exemplo claro. O Nando estava brigando lá com, com o Carteiro Reaça lá, a figura sórdida. O, o Arthur defendeu. Fui da... Vamos lá, caralho. O que? O Nando defendeu? Por que, que a gente tem que mutuamente a gente tem que acreditar que esses agentes que estão comendo merda com você estão tentando ir para o caminho certo? deem votos de confiança. Não, MBL. Não.
1: É, e vou então dizer outra coisa, da que você está me citando: isto precisa, essas coisas que você está dizendo, isso precisa se ficar mais recorrente. A gente tem que atacar esse problema, tem que alterar um pouco a cultura do público da direita em geral. Por quê? Porque até aqui isso não é um problema sério. Assumir um governo é um problema grave no dia seguinte. Porque é o que eu estou falando: assumir um governo é errar, a pessoa erra mesmo. Vai ter coisa errada, vai aparecer coisa que a pessoa não sabia, que ela não conseguiu controlar, uma secretaria lá que não estava na mão do MBL, que apareceu um negócio lá que ninguém sabia, uma, um, um, um projeto que a pessoa achou que pô o projeto vai funcionar, mas não funcionou e foi ruim. Isso é inevitável, isso é inevitável, porque você não é perfeito, você não é Deus, você não tem todo o conhecimento, todo o controle. No dia que isso aparecer no governo do MBL... Isso vai ser uma crise tão violenta porque as pessoas vão se voltar contra o movimento de uma tal maneira que você pode perder assim, metade do seu capital político do dia para a noite. Por coisas pequenas. Não é que a ah, MBLF chegar lá e fazer um escândalo de corrupção gigante e vai meter bilhões no bolso. Isso aí não vai acontecer. Mas pode cometer um erro. Então, até assumir essa. Falar, é. é, pode cometer erros estratégicos, fazer uma coisa, projetos que não deram certo, porque é esta a realidade de governar. Ninguém governa com 100% de acerto. Isso não existe. Não existe. Então, a gente tem que mudar isso aí antes de governar. Porque governando, e se o público estiver desse jeito que é. O público... Eu não estou falando de vocês, não, que estão vendo o News. Estou falando do público da direita em geral. Assim, da direita democrático, tirando o Bolsonaro. Né? Tirando o Bolsonaro, este público, toda essa massa de gente, é uma massa hipercrítica e que está sempre na predisposição a ver um problema e a atacar logo em seguida. Isso pode ser bem ruim se você assumir um governo. Vamos lá. Uh, Kroes Kawaski do 5 reais. O perigo do Lula ganhar é que um governo medíocre já é melhor que o atual. exatamente Poderá emplacar sucessores, talvez até o Ciro bolos Boulos, que bom. Não, Ciro não nem o Bolos. O PT seria ele mesmo e se é, replicaria. Óbvio. Mas, de fato, o, o, o parâmetro de comparação, cara, do PT é baixo. O PT não precisa fazer um grande governo. Ele precisa só não fazer uma coisa completamente insana. Se ele não Exato. fizer um negócio ridículo, já vai
0: ser... um tweet hoje pra gente entender o tamanho da coisa. Falando o seguinte. As pessoas, né... É, olha as coisas né, que acontecem na história. Fala, nossa, mano. O Calígula botou caralho. Eu, eu
1: vi, eu achei cavado, o Twitter foi monso, né? E as pessoas acham que o cara era
0: louco, né? O Carluxo, caralho. O Carluxo tava fazendo política com bula de cloroquina. O que, que tem a ver? Era um garoto louco, surtado. Ao Nero botou fogo em Roma, matou muito menos gente do que o Covid. Caramba, o que quer dizer assim? É. é a, a, é uma situação completamente. Nem... Aí tá esquecendo o que está falando.
1: <risos> do, do negócio do, do Carlos com a bula. Gente. Isso, mas o é que eu falei
0: do cavalo? Qual era a pergunta? Agora eu fiquei doido.
1: Não, era o era um negócio do, 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 do Lula, de, de, dele bastar fazer um governo ah, medíocre exato, que Exato, não
0: era... exato. Na verdade, assim, é tão bizarro, você é tão igual o cavalo. E as pessoas falaram pra mim, Renan, o cavalo seria melhor que o Chico, e seria. Se o Bolsonaro botasse um cavalo de chanceler,
1: claro, não faria nada. Nada. Ele não prejudicaria. Claro, exato.
0: E a gente, pior, a gente tem em países, em países que tiveram um problema de, em geral, parlamentaristas que não conseguem reformar governo, aí ele vai andando sem governo. E eles andavam bem. A Bélgica aconteceu isso, a Espanha aconteceu. E eu vou falar que se acontecesse isso aqui no Brasil, é. fica só suspenso. O Bolsonaro foi trocado por uma hiena. Seria maravilhoso. Então tá muito fácil pro porque... É.
1: VGX com sorte R$ R$5,00. Negro incomodado com meu pimba. Dinheiro é meu. Se eu quiser dar 10 mil pro MBL, eu dou. Isso aí. Só mas tem gente só reclamando.
0: Cortem os pimbas agora. Vamos lá. O é. último foi o Elvio. Well, senão a gente vai ficar até amanhã.
1: DM Argos. Quanto custa pra entrar na academia MBL? Uh, o curso é menos de 100 reais por mês, mas já fechou. Monstro Baleia dos cinco reais. Qual é a chance de Ciro Gomes e o que ele tem o que fazer com Lula no páreo? Monstro Baleia
0: do Blackman Rider? Chorei por você, sou digo isso.
1: Cara, eu, sinceramente, acho que a chance do Ciro Gomes não é a grande coisa. Mas, assim, pelo menos é alguma coisa, mais do que a terceira via, a essa altura. Michel Cury deu cinco reais. Renan, precisamos de atividade valendo nota em grupo com a participação dos monitores. Meu grupo está muito morto. Salve o da Honra. Acabamos hoje mesmo de tecer aqui... Uma atividade nova que eu espero que vocês gostem. VGX R$ reais. Renan, me escuta. 11 do 6, já sabemos. Vetorazo antes do Dia dos Namorados. Fernando Sérgio, cinco reais. A, un- a única coisa que o ser humano fez e nunca erra é, de fato, errar. Mantenham-se firmes. Pois é. Vitor Granja, do 2790. Concordo com o Ricardo que deveria usar o fundo partidário eleitoral, nem que fosse para extinguir quando conseguisse, mas enquanto existe, deveria usar. Esta é uma velha opinião que eu tenho aqui desde sempre e sempre tive. Todo, para mim, todo recurso que há para ser usado em favor do que a gente está fazendo, eu farei, eu utilizaria. Porque eu vejo os limites, para mim, são os limites da lei. Eu não imporia nenhum outro limite. Mas, assim, é, é uma opinião minoritária no MBL, e tem um outro detalhe também, você tem essa compreensão. Mas muita gente que é o público da direita, ensinado também pá, pela própria direita, não tem essa compreensão. Então se o Arthur, se o Kins, fulano, começasse a utilizar um dinheiro sem fazer nada, essas pessoas atacariam. Mas assim, foi um, também foi um discurso que foi muito colocado e reforçado e que se ganhou dividendos retóricos em cima disso, então um negócio que, enfim, amarrou a galera aí. Espero que as doações de campanha e tal continuem existindo pelos próximos anos. Porque se não existirem, o problema vai chegar. Diego Natan, 12,5 reais. Qual a chance que vocês veem Danilo aceitar ir para presidente? E se ele não for, o que o, Moedo, o Amoedo precisa fazer para decolar? É
0: isso, estão... Né? É complexo.
1: Luiz Eduardo, 2 reais. Usem fundão. Por isso tem limites, precisamos de deputados. Olha só. Marta Miriam Perim do 300 reais Pimbaço. Valeu. Admiráveis meninos, fico em pânico só de poder pensar no PT de novo no poder. Futucos petistas que conheço sobre a mudez do Lula. Digo-lhes que o PT também é pró-morte. Impeachment já. Terceira via para ontem. Vocês são minha esperança. Meu livro autografado não chegou. Já enviei o endereço. Obrigada. Que pinho maravilhoso. Muito obrigado. Viu, Miriam?
0: Olha, estou falando que meu áudio tá abafado. Eu vou tentar aproximar aqui. Às vezes acabou a bateria do meu, meu negócio de áudio aqui, ó. Ah, eu tô com ó, pessoal, produção tá marcando que eu tô com bateria baixa. Tá low battery aqui. Só, só, só comentar um, um detalhe disso aí. Fala-se muito em negacionismo, mas tem gente mais negacionista do que o PT no período da, da onda de mortes por homicídio, mais de 50 mil todo ano, e eles falam: não, não vamos mexer. Vocês. Todo mundo tem sua terra plana.
1: Bela frase. Elson Júnior dou 5 reais. Sou da teoria de lançarmos Renan. Todo mundo externo adora bater nele. Olha só o raciocínio. Todo mundo externo adora bater nele. Ele vai crescer como coitadinho, igual a Juliette, de tanto bater em cresce.
0: Fala ah, uma coisa, é verdade. Se eu posso te falar, eu não sou uma pessoa conhecida, meu Instagram é pequeno. Eu não sou um youtuber. Mas você chama atenção. Mas assim, o, a, o pânico quase todo dia fala de mim. E agora para é. a pessoa do o Mimberi, o Renan Santos... É.
1: Tem uma galera fissurada em mim. É porque as pessoas veem com razão que você é estratégia do MBL e tal. Então as pessoas acham que você está mexendo várias cordas do, do oculto para derrubar o governo. Sabe, tudo. Eu
0: até gostaria. <risos> velho. Eu tenho mais cordas na minha mão, velho. Me dê corda
1: que eu. Dou Gabriel Filete, dos 50 reais. A cobrança é porque dá uma sensação que não há uma movimentação, enquanto isso outros já estão a todo vapor. Se esperar muito, pode ser tarde demais. Fomentem debates, tragam a moeda, tragam alguma estratégia. Esse pessimismo parece que fortalece a oposição. Pois é, fica aí o recado.
0: Não, mas assim, falando do pessimismo, aqui, o MBL News... É um programa de contato direto de vocês conosco. A gente podia aqui enganar vocês.
1: É, Outras pessoas também querem... É, 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 enganar. É, tem, é, tem esse detalhe também. Por exemplo, é, tem, tem gente que diz que eu sou muito pessimista. Eu não sou pessimista. Na época do impeachment, eu era um fiel do impeachment. Eu sempre acreditei que o impeachment fosse dar resultado. Quando todo mundo... Eu não me lembra. Quando todo mundo ficava desesperado no grupo, que os líderes eram bem desesperados. Tinha um negócio... Acabou! Eu era a pessoa que dizia não, vamos ficar calmo, a gente tem um caminho, vai funcionar e tal. Eu não sou pessimista, eu sou um realista. Eu estou falando que a situação está ruim porque está ruim, não, não é? Não é que eu quero, é que eu estou vendo. Eu só é
0: falar vocês
1: a realidade. E aí você vai dizer, ah, mas a função de vocês também é trazer uma solução. Então, veja só, qual é a nossa solução? A gente já botou na mesa. Nossa solução é uma terceira via, com discurso contra o Lula, contra o Bolsonaro. O que a gente pode fazer com isso? Conversar com os agentes públicos, políticos tal. Moura, moeda, gente, isso já está sendo feito. O que mais que a gente pode fazer? Ajudar essas pessoas a construir para a campanha e tal. Isso está certo. Está... Então, não, fora disso aí, não tem mais uma outra coisa pessoal, incrível que dê para fazer. Isso é o que tem as é possível.
0: Externas, que vocês sabem que nós estamos fazendo, que vocês veem. E tem as coisas que vocês não veem que a gente está fazendo que é essa que fazem as... os outros têm raiva da gente. Até porque, pelas coisas externas que nós fazemos, os ataques que nós recebemos são desproporcionais. O que significa que os nossos adversários veem que nós fazemos muito mais do que apenas aquilo que o público vê. Então a gente está fazendo, está fazendo muito. A gente está sempre derretendo, Hum. a gente está sempre adversário.
1: É. Iris, Somveso Fontes, dou cinco reais. Meninos, comentem sobre a possibilidade da Marina ser terceira via, por favor. Zero. (risos) Zero. <risos> não há. Pelo amor de Deus. A, a, a Marina, coitado, com todo o respeito. Vamos, vamos,
0: lá, vamos, vamos matar Acabou? Isso.
1: Acabou? Não, mas não. tem mais um grande aqui que, que surgiu. É
0: o do. Vamos
1: ver, ver, ver. Não, foi esse último aí do. Esse do... aqui do Guarizo do, do... Ba- Barbosa. M... Vai, MBL, temos que usar da hipocrisia que o, Ricardo, que o Ricardo tanto defende, que os conservadores bolsonaristas amam. Falar em público que não usa dinheiro público, mas gasta fundão na campanha no sigilo, discordo. Quando eu falo de hipocrisia, eu me refiro a questões morais, sexuais, etc, etc, porque eu acho que os conservadores eles têm que manter o respeito aos critérios, ainda que eles não consigam alcançar esses critérios. Então você tem uma hipocrisia social por esse distanciamento. A ideia não é, por exemplo, sabe, o cara trai a mulher dele com amante e aí ele não, eu defendo aqui a importância da amante, eu acho que o casamento é uma instituição falida. Não, ele continua defendendo o casamento, mas ele não consegue estar à altura daquilo ali. Então ele traz mulher com amante. É nesse sentido. Agora, isso aí de usar e tal, isso não pode ser hipócrita. Por que, que isso não pode? Porque no momento que você é hipócrita, você é atacado. Foi hipócrita, você vai ser atacado. Então você não tem que ser hipócrita. Você tem que dizer, eu vou usar isso aqui porque eu preciso e acabou. Mas, assim, é o que eu tô dizendo. esse discurso já é contraditório em relação a muita coisa que já foi construída. Aí fica difícil.
0: Pessoal, terminamos. terminamos. programa. Muito bom, pessoal. Olha, posso lá um programa onde a gente teve que bater um papo aqui com vocês sobre a realidade nua e crua do jogo.
1: É. Isso aí.
0: Hoje não teve sorteio. Estamos de volta sexta-feira. Vou ver. Convidei o Matarazzo para vir sexta, vamos ver se ele vem.
1: Maravilha. Valeu. Fui. Goodbye.